0: Konuşmak lazım da yeniden birlikteyiz. Mutlu bir akşam diliyoruz. TVN ekranlarındasınız. Aynı zamanda ortak yayında TVN radyoda da yine dinleyicilerimiz e, bizleri takip edebilirler. Ben Cüneyt Özdemir. Bugün dört konuğumuzla birlikte yine siyaset masasını kuracağız ve Türkiye'de siyaseti konuşacağız ve yorumlayacağız. Tabii... E, Depremi yaşadık, büyük bir felaketi yaşadık derken bugün sabah saatlerinde aslında güdün gece bastıran ve sabah saatlerinde ilk ışıklarla birlikte e, deprem bölgelerinde bir de sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar 14 vatandaşımız maalesef e, bu sel felaketinin hayatını kaybetti. Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da e, 12'si Şanlıurfa'da, 2'si Adıyaman'da olmak üzere 14 vatandaşımız. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Kayıp olanlar var. Ee, onları arama ve bulma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'ımıza ve Şanlıurfa'mıza bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Ee, tabii bunlar üzücü hadiseler, üzücü olaylar ee, ve maalesef e, tek yapabileceğimiz bir daha bu tür olayların yaşanmaması. Ama e, bir imtihanı geçiyoruz, bir başka imtihanla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Çocukluğumuzda, mahallemizde ya da sokağımızda, semtimizde biri vefat ettiğinde 3 gün televizyonu açmazdık. Birinci derece yakınımız olduğunda 10 gün, 40 kırk gün, 40'ı çıkana kadar e, toplum olarak ne noktadayız, ne haldeyiz? Tabii kararı tamamıyla toplumun vicdanına bırakıyorum ama zor bir imtihandan geçiyoruz. Bilemiyorum farkında mıyız? Umarım farkında oluruz. Konuklarımı hemen takdim etmek istiyorum. Denbir Der Genel Başkanı ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Metiner bizlerle birlikte ayağının tozuyla Adıyaman'dan geldi. Belki kısaca bir Adıyaman'da bu sel felaketine dair neler oldu onu da öğreneceğiz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş Geçmiş bulduk. olsun bir kez daha. Ya, sağ olun. Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbu yine bizlere eşlik ediyor. Coşkun Bey siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk iyi akşamlar.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan. Bu akşam konuşmak lazım da bizlerle. Bayram Bey siz de hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk çok teşekkür Ve
0: ederim. Ve Türk HAT Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kayı da yine bizlere eşlik ediyor. Cem Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Ee, i̇zninizle hemen bir Mehmet Bey ile başlayayım. Mehmet Bey ayağınızın tozuyla Adıyaman'dan geldiniz. Adıyaman'dasınız günlerdir haftalardır biliyorum. Ee, kısaca bir ne oldu Adıyaman'da bugün yaşanan sel felaketiyle birlikte?
1: Yani dün çok şiddetli bir yağış başladı. Adıyaman merkezimizde çok daha fazla şiddetli bir yağıştı kahta ilçemiz nispeten daha az yağış aldı ama gece boyu saat 4-4-15 sularında müthiş bir gök gürültüsüyle ama yani sanki bir yere bomba düşmüş gibi böyle bir infilak sesiyle uyandık. Zaten o gece çadırlardaydım. Yani çadır kentler, hı hı. Ya işte ne kadar etkilendin diye her bir çadır kente belki de gidişimden beri 10 kere 20 kere oramışlığımız var ee, fakat işte o şeyden sonra sabah kadar uyuyamadık tabi yani çadır yaşayan insanlarımız ne yapıyorlardır çocuklar var bebekler var ee, hakikaten sabah zor ettik ee, Sabah uyandığımızda Adıyamanımızın sele teslim olduğunu Urfa'mızın sele teslim olduğunu ve can kaybıyla neticelenen bir sel felaket yaşadığımızı öğrendik. Hemen ilk aklıma çadır kentleri ziyaret etmek hı hı. geldi. Hemen çadır kentlerimize gittim. Yani kendi ilçemde bulunan iki çadır kentimize gittik. Tam bir felaket yani. İnsanlarımız perişan. Ee, o gece işte talih etmişler. Okullara, hı hı. yurtlara falan tahliye etmişler. Ee, ya bu sene musibetler peş peşe bizi yokluyor. Allah'tan gelen bütün musibetler başımızın gözümüzün üstüne. Tabii ki bu belalarla baş edeceğiz. Devletimiz sahada e, gereken her şey yapılıyor ama ben buradan kendi ilçem için Adıyaman'ımızda çok büyük hizmetler yapılıyor. Konteyner kentlerimizde oluşmaya başladı. Yeni gelen valimiz, Kayseri valimiz, Adıyaman'ın koordinatör valisi olarak geldi. Gökmen Çiçek e, valimiz. Hı hı. Yani 3 gün, gün önce geldi. 3 gün içinde farklılığını gösterdi. Gerçekten Hala enkazlarımız kaldırılabilmiş değil. Sayın Valimiz hemen e, enkaz çalışmalarını son sürat başlattı. Günde 60 ev e, enkaz kaldırma talimatı verildi. Çünkü çok şey gidiyor, yavaş gidiyor. Hı hı. Yani ben e, şuna açık yüreklilikle belirtmek isterim. Önceki dönemde de bizim ordu valimiz, koordinatör valimiz değilimizin çok değerli, Toncay kardeşimiz, Toncay Sonel kardeşimiz Adıyamanız'da çok büyük hizmetler yaptılar ama orada bir ihale yapıldı. Ben o ihale mantığını sizin aracılığınızla milletimizin huzurunda eleştirmek istiyorum. Bütün bir Adıyaman enkazı zaten bütün bir şehir enkaz halinde. Bütün bir Adıyaman'ın enkazını ihale ile bir tek firmaya verdiler. Hala firma şey yapacak. Harekete geçecek. Yazıklar olsun. O ihale fikri kiminse yazıklar olsun. Yahu kardeşim gün ihale günümü bir tek firmaya verme günümü yani zaten her mahallede Enkazlar evler hı hı. Bir Önce o enkazlar kaldırılacak Sonra da yıkılması gereken binalar yıkılacak Bir de onların enkazları kaldırılacak yani. Cumhurbaşkanımız da bir ay içinde Yapılması gereken her şeyin yapılması Talimatını vermiş Sağolsun Gökmen Çiçek valimiz Gelir gelmez hemen Bulup buluşturabildiği bütün araçları Firmaları harekete geçirerek Onların e, kiralamalarını yaparak Enkazı kaldırmaya başladı çünkü enkaz kalmadığı zaman deprem psikolojisi Doğru. devam ediyor. Onun için ben Gökmen Çiçek Valimize buradan bir Adıyamanlı olarak Adıyaman halk kadınına da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bir kez daha hem Adil Bakanımıza, Kara İsmailoğlu, Adıyamanımızın da ilk günden beri bulunan, Kültür Turizm Bakan Yardımcım, Değerli Kardeşim Ahmet Misbah, Ahmet misbah Temizcan. Temizcan ilk günden beri orada aslanlar gibi Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Gökmen Çiçek Valimize de buradan sesleniyorum. Lütfen ama ivedilikle Kahtı'ya konteyner kent kurusunlar. Çünkü Kahtı'da neredeyse ilçemizin bütün vatandaşları dışarıda. Çünkü oturulacak binalarımız yok bizim. Evet yani ölü sayımız az ama oturulacak binalarımız yok bizim. Doğru. Dolayısıyla çok çok rica ediyorum. Yani yarın göndereceklerse bugün göndersinler. Beş gün sonra göndereceklerse yarın göndersinler ama ne yapıp edip o çadırlardan iptidayı koşullarda oluşturulmuş. Her türlü hizmet veriliyor devletimiz tarafından ama toprak zemin üzerine AFAD çadırları kurulmuş. Yataklar bile toprak. Defalarca uyardım kendilerini. Bakınız yarın bir yağış olursa yani çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama yapılması gereken çok şey varken devletimiz o kadar imkanları seferber etmişken bir takım böyle ya işte yemeğini verecek Tam devlet her şeyi yapıyor. Gerçekten fazlasıyla yapıyor. STK'larımız her şeyi fazlasıyla yapıyor. Ama işte bir yağmur yağdığında o çadırların ne hale dönüşebileceğini sen Öyle önceden şey. hesap etmelisin. Ben bu sabah gittiğimde orada drenaj şeylerini açtıklarını gördüm. Dedim ki Peki 3 gündür afat uyarıyor. Yağmur gelecek. Şimdi mi aklınıza geldi? Ya yani bu çadırların su aldıktan sonra mı Derenar sisteminin yapılması <gülüyor> gerekiyor. Yani iki gün önceden yapsaydınız. Şunu demeye getiriyorum. Yani reis ne kadar çabalıyorsa, hükümetimiz ne kadar çabalıyorsa ne yazık ki yani diyelim ki 10, 20, 30 tane iyi bir iş yapıyorsunuz. Birdenbire öngörüp halledeceğiniz bir sorunu çözmediğiniz için sanki hiçbir şey yapmamışsınız gibi bir algı oluşuyor. Mart, Nisan ayı Bunu,
0: yağışlarında bol olacağı. Onun için belki.
1: rica ediyorum en az Adıyaman, Kahta ilçemize en az bu aşamada 2 bin konteyner evin acilen yapılması lazım. Aksi takdirde devletimizin bu kadar yapmış olduğu iyilikler, hizmetler böyle ufak tefek bir takım sıkıntılar, hmm. sorunlar yüzünden e, <gülüyor> şeye gidebiliyor. Buradan da bu hassasiyetimi Peki. paylaşıyorum. Ben de şehirlerime Urfalı hemşerilerime, Şanlıurfa hemşerilerime şey yapıyorum ve teşekkürlerime yetiyor. CHP'nin orada Büyükşehir Belediye Başkanımıza edepsizce saldırmasını kınıyorum. Salih Ayan valimize yapılan şanlıurfa valimize yapılan hı hı. davranışı edepsizce davranışı kınıyorum. ki Salih Ayan bir kahramandır biz Adıyamanlıların gözünde bir kahramandır eğer Urfa büyük büyükşehir Belediyesi'yle, valiliğiyle eğer Adıyamanımızın şeyine kuşmasaydı var ya bitmişt e, yiyecek ekmek Doğru. yiyecek ekmek bulamadığımız anlarda. Battaniye'yi bulamadığımız anlarda imdadımıza koşan bir validir. Devletin bütün imkanlarını, belediyenin bütün imkanlarını Adıyaman'ımıza, diğer deprem bölgelerine gönderen bir valimizdir. Şanlıurfa için de yaptıklarını herkes biliyor ama orada 3 tane densiz insanın o değerli valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu şekilde protesto etmesini de, depremin acısını bu kadar çok politize etmesini de bölgenin bir insanı olarak şiddetle ve hiddetle kınıyorum. Çok kesinlikle.
0: E, tabii açılışta hani e, değinmeden olmazdı. Hem Adıyaman'da hem Şanlıurfa'da depremin ardından bir de böyle bir sel felaketinin yaşanması. <gülüyor> Mehmet Bey e ilk sözü vermek isterim. Artık yavaş yavaş siyasete
3: dönmeyecek bir başlığa yer... dönmeyeceğim. Biz de şöyle bir ekleme Hı -hı. yapayım. E, dün e, Çevre Şehircilik Bakanımızla birlikte Gaziantep'teydik. Orada e, Nurdağ dahil birçok yeri gezdik. Oradaki hem valilerimizin hem e, devlet yetkililerimizin hem de vatandaşın bir takım talepleri var. Yerinde gördük. Gerçekten devlet seferber olmuş. Ee, herkes elinden geleni e, maksimum seviyede uygulamakla e, bir mesai harcıyor. Çocuk parklarından tut, çadırlarına kadar her şey düşünülmüş. Dershaneler kurulmuş. Orada üniversite hazırlanan çocukları gördük. E, büyük bir acı. Ona rağmen hayat devam ediyor. E, bu döngüyü bir şekilde devam ettirmek lazım. Talep şu. E, diyor ki oradaki yetkililerimiz var,lerimiz başta olmak üzere ilk anda büyük bir e, şevk ve heyecanla ülkece ayağa kalktık. İşte herkes gönüllülük esasına dayanmak üzere ahçısından işte e, akutuna kadar herkes hı hı. bölgeye geldi. Ancak yavaş yavaş süreçte işler normale dönmeye başladı ve o gönüllü gelenlerin de bir kısmı geri döndüğü için e, biz artık dışarıdan insan kiralamak veya işte bir şekilde maaşlı çalıştırmak suretiyle e, döngüyü sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu nedenle yardımları böyle hani ilk anda yapıp da kesmek yerine belli periyotlarla yardımların devamını sağlamak çok önemli. Bölgede gerçekten daha ihtiyaç olduğundan çok e, malzeme var. Bu nedenle vatandaşlarımız bu yardımları e, peyderpey periyodik olarak devam ettirirlerse büyük katkı sağlarlar diyorlar depremizle delere. Bunu buradan duyurmuş olalım. Peki. Üstümüzdeki yükü atalım.
0: O zaman herkese birer cümle vereyim yani bu bir, birkaç dakika e, Baydan Bey de vereyim. Hem Adıyaman evet. hem Urfa'daki sel felaketi. Ben, Sonra Cem Bey'den de alayım. Siyasete gireceğim birazdan.
2: Ben de öncelikle başta depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bugün de sel felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sabır diliyorum. Biz de depremin üçüncü gününe itibaren üç gün boyunca bölgedeydik. Yani <gülüyor> Adıyaman, Maraş, Pazarcık, Hatay, Antep Bölgesindeydik. Hakikaten çok büyük bir felaket. Hı hı. Bizim tabii gittiğimiz dönemde e, sıkıntılar büyüktü. E, fakat e, hem bölgedeki arkadaşlarımızdan, e, Alperen Ocakları biliyorsunuz sürekli bölgede şu anda 3 yerde e, bu hizmetlerini devam ettiriyorlar. Hem arama kurtarma faaliyetlerinde etkin bir şekilde çalıştılar. Hem de hali hazırda bölgede yine hem rehabilitasyon hem yardım dağıtma, hem de çadır kentlerin organizasyon noktasında yardımlarına devam ediyorlar. Ee, büyük bir felaket. Ee, ama inşallah yavaş yavaş e, yaralar e, sarılmaya başlandı, başlanıyor. Hı hı. Tabii bu kimsenin öngöremediği şekilde yaşadığımız bir felaket oldu. Yani e, geçmiş depremlerle mukayese edersek, mesela bir Elazığ depremi, İzmir depremi, Allah göstermesin, bir daha da başımıza gelmesin ama daha lokaldi, daha az e, bölgede e, etkili olmuştu. Dolayısıyla devletin imkanları da buna hazırdı. Fakat hı hı. bu büyük felaketi kimse öngöremedi. E, Tabi ilk birkaç gün e, bazen...
0: Deprem öngörülüyordu ama bu kadar büyük yıkım yapacağı. Tabi yani
2: şöyle düşünün. Doğu Anadolu'nun ortasından Suriyesine, hatta Suriye'nin içlerine Ölü kadar, kadar giden. E, yayılan ve etkili olan bir depremle karşı Doğru. karşıya kaldık. E, i̇lk zamanlar ufak tefek aksaklıklar oldu. Bazı mağduriyetler yaşandı. Ama sonrasında devlet bütün imkanlarıyla, gücüyle... Tabi burada milletimize de büyük teşekkür etmemiz lazım. Yani ilk zamandan itibaren herkes can siparine bir şekilde fedakarca bölgeye akın etti. ilk anda elinden ne geliyorsa onları sağlamaya çalıştı. Şimdi artık yavaş yavaş devlet organizasyonu oturdukça tabi millet de onu gördükçe yavaş yavaş çekildi. Ama ben Coşkun Bey'e katılıyorum. Özellikle önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan ile birlikte vatandaşlarımız seçatlarından, fitrelerinden e, ellerinden ne geliyorsa. Tabii bölgeye, sonrası Kurban Bayramı. Tabii Kurban Bayramı destek yani desteklemeleri gerekiyor. En
0: az bir yıl e, hepimizin eli Tabii bir e, de tabi kardeşlerimizin yanında olmalı diye düşünüyorum. Şöyle
2: ben. bir sürece de girdik. Seçim sürecine girdik. Tabii Hı -hı. seçim önemli bir olay. E, herkesin gündemi bölündü e, tabiri caizse ama bütün bunlara rağmen e, bizim, Yüz
1: binlerce vatandaşımız oy
2: kullanamayacak. Evet. Evet, evet, doğru.
1: Bu, bu siyasetçilerin seçim olsun da ne yapasına olursa olsun var ya bakın başka, kadar ikamet değişikliğini bildirmeyen hiçbir vatandaşımız oy kullanıyor işte şey. onun da başka başka
2: yani? parametre şeyleri olacaktı, yazık yazık olacaktı. olacaktı. dolayısıyla e, o da ayrı bir tartışma konusu mutlaka konuşuruz evet, bunu konuşacağız e, zaten ama en nihayetinde seçim gündemi varsa bile bizim bölgeyi kesinlikle unutmamamız lazım hmm. ihmal etmememiz lazım hatta sadece bu birkaç ay içerisinde değil Orada hayat normale dönüp insanlar işte kalıcı konutlara geçip işlerini güçlerini yoluna koyuncaya kadar bütün millet olarak devlet olarak oradaki vatandaşlarımızın her daim yanında olmamız gerekiyor.
0: Peki Cem Bey kaç evet. dakikada size vereyim belki bu hem Adıyaman hem buradaki sel felaketi. Ben Avrupa'daki de çok kısa felaketi. hem
4: sel hem deprem felaketinde rahmeti rahmana kavuşan tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan affı mağfiret diliyorum. Bugün Mehmet abi'yi gördüm bir e, sel felaketinden. Muhtazarır olmuş bir kız çocuğumuzun yanında bir poz veriyordu. Aslında söze gerek yoktu. Twitter'dan paylaşmışlar. Hakikaten çok etkileyici bir sahneydi. Ve hemen empati kurup kendimi, kendi ailemi, kendi e, akrabalarımı düşündüm. Bunu önemsememiz lazım. Sonra zaten o 3 günlük matem tweetini gördüm. Bakın 6 Şubat 18 Mart. Daha 18 Mart'a gelmedi. Daha 40 günümüz dolmadı. Ama çok farklı hadiseleri, tahayyülleri konuşuyoruz. Acımız matemiz haf safhada. Mevlam bizi imtihan ediyor. Burada her şeyden önce Yüce Türk milletine ve yereldeki yöneticilere ben çok edebi kelamla söyledim Mehmet abi. Ben hakikaten onların çok büyük sorumluluk taşıdığına hem vicdanen hem hukuken ve bunun telafisinin olmadığını inanıyorum. Çünkü devletin yüzü sizsiniz orada. Devlet dediğiniz makamlar mevkiler oradaki validir. Oradaki emniyet görevlileridir, silahlı kuvvetten mensublaridir, milletin vekilleridir, kanaat önderleridir. Cem sana bir şey söyleyeyim. Buyurun canına. Ben
1: çok etkilediği için yani hakkını teslim etmek Kesinlikle. açısından bilmiyordum ben.
4: Tunceli valimiz var ya Mehmet Ali Özkan.
1: Devlet kendisine görev vermeden, depremi öğrenir vermez. 900 kişilik ekibiyle Tunceli'de ne bulabilmesi? Personel dahil ekipman her şey hangi yollarda nasıl ulaştığını anlattı bana ve o gün bugündür Mehmet Ali Özkan Bey orada yani şimdi o insanın yapıp ettiğinin, emeğinin hiçbir şeyi yok ya. Devlet bir anda böyle. Ama bak hiç kimse görev vermeden yapmış hmm. bunu. Yani al sen git oraya demeden. Deprem diyor Öğrenir hmm. öğrenmez. Bütün Tunceli'nin imkanlarını alarak yanıma. Hmm. Ve hala orada ya. Bana öyle şeyler anlattı ki. Yani belki bu şu an ismini söylediğim için bile bana gönül kuyar yani şeyi sevmez şu sevmez ar ediyor bendür vatandaş ben benim hı. milletim benim devletim ben görevimi yaptım e, sen vekilim diyor. Hı. yani ama bazıları da bazı vekiller de Adıyaman üzerinde konuşmuyor nezaketen bakanla böyle setakalarla konuştuk falan hı. ya girsene o çadırın içine ya o çocuğun başını okşasana Tabii. ya onun sorunlarını çözsene ya. çözsene kardeşim ama öbürü de geliyor, ben o valime, Bitlis valimize, Hı. Mehmet Ali, hepsine çok, Hı.
4: çok. Milletimiz size şükran borçluyuz. İyi ki varlar. Dolayısıyla yani. bu hep de ezelden beri söyleriz, kul hakkı ve kötü idareci. Ben <gülüyor> bak bunları yani. ayrı bir noktaya koyuyor mahkeme kübra'da. Dolayısıyla devletin görünen yüzü onlar. Burada Erzincan valimiz, Kezadeniz, Denizli, Denizli valimiz. Adamcağız kemoterapi boynunda, boynunda kemoterapi ilacıyla, hı hı. ayağında terlikle orada insanlara e, dertlerine devam almaya çalışıyor. Allah sayılarını artırsın ve her zaman içinde söyleyeyim bu millet büyük bir millettir. Yine acılar yaşayacağız. Belki hı hı. şu an bile Türkiye'mizin herhangi bir yerinde yeni imtihanlarla karşı karşıya kalacağız. Allah bildiğimizi ve beraberliğimizi daim ve kaybettir.
5: Peki.
0: Amin, e, amin diyelim bizde ve şimdi siyasetin e, başlıklarına bir göz atalım. E, artık adaylar belli. İttifaklar da e, belirlenmeye başladı. Mehmet Bey de başlıyorum. Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı. Aday da belli. Bir Ata ittifakı çıktı. E, belki 100.000 bin imzayı toplayıp e, aday olacak başka isimler de yani Muharrem İnce, Öztürk Yılmaz, e, işte Sinan Oğan e, bunları da göreceğiz. Şimdi e, depremin e, hala e, seçimde belirleyici faktör olacağını yani... Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında e, biz can derdindeyiz, muhalefet mal derdinde dedi. Ve biz seçim, sandık gelene kadar e, tek gündemimiz deprem ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımız dedi. Kesinlikle. Mitinglerin nasıl yapılacağını anlattı. E, Milletvekilliği aday adayı olanların yatıracakları paraların ufada <gülüyor> para yatırılması gerektiğini belirtti. Şimdi iktidar bunu yaparken muhalefet ve Millet İttifakı adayını belirledi ve Sayın Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la birlikte seçim startını e, depremin yaşandığı e, bölgede başlattı. Bu bir doğru hamle mi size göre? Yani Millet İttifakı cephesinden baktığımızda iktidar diyor ki gündemimiz bizim bu. Millet İttifakı'da Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra seçim startını o çadırda verilen fotoğrafı biliyoruz Mansur Yavaş'la. E, yes, sonrasında yes. E, yine açıklamaları var bedava ev yapacağız tek kuruş almayacağız diye. Deprem bölgesinde seçim startının verilmesi size göre doğru bir mi? nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok bunu? yanlış. <gülüyor> İstanbul'da 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otelde şey yapacaksın. Orada bir geceliğine bir de iyi de içine iyi de tefriş edilmiş. Keşke dün akşam Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su alan e, su aldığı içinde yatakları ıslanan o çadırda yatsaydı Kemal Bey. Kemal sizi oraya davet ediyorum. Çok meraklıysanız 10 gününüzü o şekilde çadırda geçirin. Böyle geçerken içi tefriş edilmiş çadır pozları üzerinden siyaset yapmak saygısızlıktır. Ya. O acıya saygısızlıktır ya. Ben deprem bölgesinde siyaset yapılmasına şiddetle karşıyım. Seçim propagandası yapılmasına şiddetle karşıyım. Ne anlatacaksın ya? Bize bedava ev vereceğim. Yani İmamoğlu da gökyüzündeki yıldızlara vadetti. Yani ne verdi? Bedava ev vereceğim. Yani bunlar bunlar hoş şeyler değil. Ben bütün partilerimize buradan sesleniyorum. Lütfen deprem bölgesini siyaset dışı bıraksınlar. Ya. Gitmesinler oraya. Turist gibi gitmesinler ya. Yani o acıyı siyasete dönüştürecek şey yapmasınlar ya. Acı şov aracı olmasın, politik şov aracı olmasın ya. Zaten vatandaşlar televizyon izlemiyor ya. Coşkun ben günleri şaşırdım ya. Beş gündür oradayım. Her haftanın beş günü neredeyse oradayım. Ben günleri şaşırdım. ya hangi Şu an ayın kaçıdır bilmiyorum yani. Orada zaten televizyon izleme imkanı yok. Herkes kendi canının derdinde. çadırda yaşayanların dışında akrabaları başka derdinde. İnsanlarda bir gelecek, bir belirsizlik var. Hükümet elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz kendi partimizin de AK Parti'nin de seçim filamalarıyla çadırlarda dolaşmasına karşıyız. İşiniz gücünüz mü? Ya gideceksiniz acıyı kaşıyacaksınız. Yani öbürü gelecek başka bir şey söyleyecek. Bunlar keşke o nezaketi gösterebilse siyasi partilerimiz. Hı hı. Ya, o 11 ilimizde gitmesinler ya. Siçim propagandoları yapmasınlar orada ya. Çadır kentlere gitmesinler ya. Konteyner kentlere gitmesinler ya. ya vatandaşımız zaten görüyor yani. Ee, bunu, bunu söyleyeyim.
0: It, ittifak konuş. İttifaklara gelince evet. 14 yani, ise 59 gün var. Ee, şöyle aslında sorayım. Şimdi hafta sonu o kritik görüşme belirlendi. Yani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ile görüşecek demişti Mithat Sancar ve tarihte belli. Cumartesi günü saat 14'te. Bu
1: cumartesi mi? Evet
0: bu cumartesi. Sayın Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek.
1: Yani bence HDP masaya dahil edilmeli. Ya bu maskeli balo dönemi sona ermeli. En başına itibaren bunu söylüyorum. Hem HDP'ye laf dokundurmayacaksınız hem HDP'yi masanın dışına iteceksiniz. Hem HDP, PKK'nın partisidir, meşru değildir diyenlere çemkireceksiniz. Hayır ne münasebet, HDP de tıpkı diğer partiler gibi yasal, meşru bir partidir diyeceksiniz. Hem de HDP'yi masaya dahil etmeyeceksiniz. Yani Demokrat Parti'yi dahil ediyorsunuz, HDP'yi dahil etmiyorsunuz. Yani ülkenin üçüncü büyük partisini. Yani iyi Parti'den de büyük bir parti cüsse itibariyle. E peki HDP'yi hangi özelliğinden dolayı sen resmiyette o masaya dahil etmiyorsun? Pekka'nın partisi olduğu için mi? Kemal Bey'e defalarca sordum. Kemal Bey HDP'ye bu şeyin ne? Hem istiyorsun, bütün oylarını sana versin. Merak etme zaten verecek yani. Kandil'deki terör baronları zaten talimatı verdiler. Sen ne kadar HDP üzerinden bu ülkenin Kürtlerini aşağılasan da zaten sana verecekler. Çünkü onların tek düşmanı var Erdoğan. Onun için bu kadar şey işte, sarf etmene gerek yok. Ama bir konu da şey millet Kemal Kılıçdaroğlu bunun hesabını sormalı. Anayasa Mahkemesi'nden de bunun hesabını sormalı. Yani ben e, Anayasa Mahkemesi'nin o kararından son derece mutazalarım. Seçim süreci olduğun için sesimizi çıkarmadık. Bir kışım arkadaşlarımızın onun altında olan imzası İzası bizim var. yüreğimizde bir hançerdir. Evet. Hangi gerekçeyle savunuyorlarsa savunsunlar. Evet. Yazıktır. Demek ki FETÖ'nün siyasi partisi de olsaydı Gene aynı gerekçelerle. Yani aleni bir biçimde sırtını Pensilvanya'ya dayadığını söyleyen bir parti siz yarın kapatamazsınız. Meclise girdiği zaman şey yapamazsınız. Kemal Bey ısrarla 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün siyasi partisini aramaya koyuldu. Niye aramaya koyuldun Kemal Bey? Bir açıklama bekliyoruz sizden. Bulsaydınız ne yapacaktınız o partiye? İttifak mı yapacaktınız? Yani ittifak yapmak için mi arıyordunuz, bulamıyordunuz? Yani işbirliği mi yapacaktınız Erdoğan'ı devirmek için? <gülüyor> Şimdi FETÖ'nün siyasi partisini aramak konusunda bu kadar gayret keşken peki PKK'nın siyasi partisi konusunda niye bu kadar çok duyarsızsın? YPG silahlı bir terör örgütü değil diyorsun. HDP de PKK'nın siyasi partisi değil diyorsun. Hani onu da demedi yani. Ama yani Bence bu maskeli balı dönemi bitsin herkes durduğu yeri belirlesin bakınız kendileri masada altı benzemez birbirlerinde ne kadar farklı olduklarını kendileri söylüyorlar zaten ama diyelim ki dışarıdan Hüdapar Erdoğan liderliğini desteklediğini açıklıyor Erdoğan'ın Parti Hüdapın Parti programı üzerinden başlıyorlar çemkirmeye bahçeliye Büyük Birlik Partisi'ne, AK Parti'ye. Siz bunlar gibi mi düşünüyorsunuz? Ya siz altı masadakilerin hepsi HDP'de dahi zaten birbirinizden. Her konuda farklı düşünüyorsunuz. Siz niye bir aya geldiğinizde sorun teşkil etmiyor da Hüdapar'ın yani küresel bir operasyon çekiliyor. Erdoğan liderliği üzerinden başka bir operasyon çekiliyor. Biz de yasal bir partiyiz. Biz de Erdoğan'ı destekliyoruz. Bunun demesinde niye bir sakınca arıyoruz?
4: 2018'de de kez abi.
1: İki, siz bu Hüdapar'ı daha önceden defalarca ziyaret etmediniz mi? Madem ki Hüdapar, terör örgütü Hizbullah'ın siyasi partisi. Siz niye ziyaret ettiniz? Sayın Akşener, siz niye ziyaret ettiniz? Sayın Karamollaoğlu, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, niye siz ziyaret ettiniz Hüdapar'ı? Niye HDP ile ittifak yapmakta hiçbir beis görmezken, tam tersine bunu bir gereklilik olarak savunurken, Hüdapar üzerinden bu kadar çok... AK Parti, MHP'yi, MHP'nin hassasiyetlerini, Büyük parti, Birlik Büyük Partisi'nin hassasiyetini şey yapmaya çalışıyorum. Ben de bir Kürt olarak, Demokrasi ve Birlik Derneği'nin genel başkanı olarak, Hüdapar'ın parti programda açıklamış olduğu, Kürtçe'nin resmi dil olmasından tuttuğumuz ana dilde itime varlayacak <gülüyor> kadar, şiddetle ve hiddetle eleştiren bir insanım. Ama bu bir fikirdir. Yani insanlar birbirine ittifak yaptıklarında birbirlerinin her bir fikrine katılmak zorunda değil ki. Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın duruşu, duyarlılığı bir noktada örtüşüyor. Sayın Destici'nin bir noktada örtüşüyor. Ama bu Büyük Birlik Partisi'nin AK Parti olduğu, AK Parti'nin MHP olduğu anlamına gelmiyor ki. MHP, MHP'dir. Büyük Birlik Partisi Büyük Birlik Partisi. AK Parti, AK Parti'dir yani. Aynen. Yani efendim işte Hüda Parti programında böyle diyor. E tamam diyor. Yani Sayın Bahçeli'nin ona katılmaması bizim ben de Mehmet Metin olarak yani o parti kuran bütün arkadaşları tanıyorum. Geçmişe dayalı hukukumuz var. Keşke bu şekilde parti programına yazmasalardı. Yani Kürtçe'nin resmi dil olması hiç gerek yok ki. Ben de bir Kürdüm. Evet Türkçe resmi dilimizdir, eğitim dilimizdir. Sonuna kadar da böyle kalmalıdır ama biz diyoruz ki Kürtçe sadece Türkçe sadece resmi dilimiz değil. Aynı zamanda bizim de ana dilimizdir. Ama Kürtçe de bizim ana dilimizdir. Arapça da bizim ana dilimizdir. Yani Türkçemiz Eğitim dili olarak kalmalı. Resmi değil, tek resmi dilimiz olarak kalmalı. Ama Türkçemizin yanında, diğer bütün ana dillerimizde, devletimizin okullarında öğrenilmeli, öğretilmeli. Bunu ana dilde eğitim demeye gerek yok ki. Yani, ha onu şekilde formüle etmişlerdir. Belki de içeriğini başka türlü doldururlar o arkadaşlarımız. Ama tut ki, böyle düşünüyor olsalar bile.
0: Onun için yani ben şunu... Güda para ayrıca açacaktım ama siz daha para da girdiniz. Ha,
1: Başta ha, ben biraz... Evet.
0: yani Böyle bir toptan gidiyorsunuz o yüzden ha, araya gidelim dedim. Evet, Bazı tamam. şeylerinizi bence saklı tutuyorsunuz. Yani bence cumhur, it
1: evet, cumhur İttifakı doğru bir zeminde yürüyor. Hı hı. Cumhur İttifakı ile Erdoğan liderliğini birbirinden ayırmak lazım. Hatta hatta Erdoğan liderliği ile AK Parti de birbirinden ayırt tutmak lazım.
0: Zaten bugün Yani Erdoğan sorduğumuz...
1: liderliği AK Parti'nin dar kalıpları ve particiliğin dar kalıpları içinde sıkıştırılacak bir liderlik değildir. Bu Erdoğan'a Erdoğan liderliğine akslıktır yani. Bugün
0: editör arkadaşımız borcuyla da konuşurken bir sorumuz vardı. Yani seçimi ittifaklar mı yoksa liderler mi kazanacak? Bir de böyle de bakmak gerekiyor. İttifaka ayrı bakmak gerekiyor. Partilere Aynen. ayrı bakmak gerekiyor. Bence de. Bir de liderlere ayrı bakmak bir gerekiyor. para ayrıca para açacağım ayrı. ve tamam. soracağım. Ee, siz biraz giriş yaptınız. O yüzden bazı şeyleri taklıp tutuyor. Hiç Çok önemli efendim. değil. Ee, Bayram Bey size döneyim. Ee, şimdi... E bu ittifaklar dışında yer alan partiler de var mesela. merak, Onlar da merak ediyor. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve ilk tur ve ikinci tur artık 0.2, 0.3, 0.4 bile oy alan bir parti bir ittifak için önem arz ediyor. Yani büyük parti, küçük parti diyoruz biz böyle oy açısından ama yeri geldiğinde %50. alan Seçi, seçimi kazanmış 49.
2: olacak. 99'un yürütme açısından bir anlamı yok.
0: Evet. evet. Dolayısıyla e, siz Cumhur ve Millet İttifakı haricinde e, diğer partilerin şu an nasıl bir yol izleyeceğini ya da yeni ittifaklar oluşabileceğini düşünüyor musunuz? Mesela bir Muharrem İnce, bir e, işte Sinan Oğan, e, hatta Ata ittifakı deniliyor. Hatta bir, bir ittifakın da oluşabileceği işte sol grubun ama orada da o sol grubu galiba HDP dün bir amblem paylaştı galiba yeşiller o sol he, yeşiller sol diye. Biraz bunu değerlendirmenizi şimdi isteyeceğim.
2: Şöyle bu biliyorsunuz 2017 yılında referandum yapılır. Referandumla hmm. birlikte sistem değişikliğine gittik. gittik. Biz o dönemde yapmış olduğumuz değerlendirmelerde yani Cumhur İttifakı'nın daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelmesiyle ne gibi değişiklikler olacağını değerlendirirken o zaman şunları ifade etmiştik. Bir kere bu yeni sistem e, siyasi partilerin birbiriyle uzlaşma zorunluluğunu getirecek. Yani önceden de ittifaklar oluyordu tabi e, şeyden, e, seçimlere giderken. Fakat o ittifaklar tabiri caizse Hürle yöntemiyle oluyordu. Yani yasal değildi. İşte siyasi partilerin mensupları istifa edip başka bir partiye katılıyorlardı. Oradan seçime giriyorlardı. E, ama bu yeni sistemle e, ittifaklar yasal bir zemine oturduğu için ve de e, Cumhurbaşkanlığının yani yürütmeyi yapacak şahsın kişinin seçilmesi için %50 artı 1 oya ihtiyaç olacağı için hı hı. bütün partilerin birbiriyle ittifak yapması gerektiği zorunluluğunu ortaya çıkaracağını söyledik. Hatta hı hı. o zaman sadece siyasi partiler değil, bünyesinde belirli miktarda oy bloke eden sivil toplum kuruluşlarının dahi çok önemli hale geleceğini, siyasi hı hı. partilerin bunları ikna etmek, yanlarına çekmek, desteklerini almak adına Onlarla da görüşmek zorunda kalacağını ifade etmiştik. Venetçiye'de süreç buraya getirdi. 50 artı bir şartı dolayısıyla hı hı. işte ilk başta Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oluştu. Daha sonra da daha küçük ittifaklar da oluştu. Şu anda Şu soru hemen
0: yönelteyim. Mesela, mesela siz de Cumhur İttifakı'ndasınız. Hüdapar işte Demokratik Sol Parti hatta Anavatan Partisi hı hı. bu partiler de mesela Cumhur ittifakı için konuşulan partiler. Hı hı. Mesela Hüdapar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz kararın ardından görüşme oldu. Bugün Hüdapar sözcüsüyle de ben canlı yayında gündüz konuştuğumda. Hı hı birkaç toplantı daha yapacağız dedi. Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı içerisinde bir daha olmasından rahatsız mı? <gülüyor> Nötr müsünüz? Poz yani duruma nasıl bakıyorsunuz?
2: Şimdi bunu anlatabilmem için biraz zamana ihtiyacım Öyle olacak. Mi? Evet şöyle çok kısaca peki, anlatmaya çalışacağım. Peki. Bunu şöyle Büyük Birlik'in kuruluş felsefesinden bugüne kadarki süreci anlatmam gerekiyor ki bizi, Ama oraya girersek yok, zaman. Yok şöyle he. çok kısaca. Öyle mi? Peki. Bizi bize anlayanlar ne demek istediğimi anlasın. Hmm. Bakın Büyük Birlik Partisi kurulurken bir bildiriyle ortaya çıktı. Biz buna Milli Mutabakat Metni dedik. Hı hı. Biz bunu çok da önemsiyoruz. Milli Mutabakat Metni'nin bir bölümünde şöyle diyor. Diyor ki Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliği, Hazreti Peygamber'in Risaleti dışındaki her şeyi konuşabiliriz, tartışabiliriz. Hı hı. Bakın Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliği hı hı hı. Hazreti Peygamber'in Risaleti haricindeki her şeyi tartışabiliriz, konuşabiliriz. Bu bizim açımızdan şu anlamda önemli. Büyük Birlik Partisi'nin oturduğu temelin İfadesi açısından çok önemli. Yani bizim bu manada dogmatik bir yaklaşımımız yok. Bu bir. Dolayısıyla her türlü siyasi görüşü biz masaya koyabiliriz, tartışabiliriz, konuşabiliriz. Hı hı. Tabii tartışırken konuşurken bunları kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Tamam. Yani ama tartışırız konuşuruz ve meşrudur. Fakat bunun bir sınırı vardır. Bunun sınırı şudur. Ne zamanki herhangi bir organizasyon, bunun adına siyasi parti deyin başka bir şey deyin örgüt deyin. Görüşlerini, düşüncelerini terörle, şiddetle e, bir başkasına tahakküm etmek isterse, kabul ettirmek isterse bu bizim açımızdan bir kırmızı çizgidir. Biz bunu kabul edemeyiz. Dolayısıyla bu duruştan hareketle bugün örnek veriyorum işte HDP e, Türk siyasetinde e, bir parti. Fakat arkasına almış olduğu terör örgütünün... E, siyasi uzantısı olması, onun bir siyasi aparatı gibi Türk siyasetinde yer alması dolayısıyla biz HDP'yi meşru bir siyasi parti olarak kabul etmiyoruz. Ee, ve e, Anayasa Mahkemesi'nin de bu meseleyi kapatma davası ile ilgili meseleyi bu kadar uzatmasını da anlayamıyoruz. Buradan bir şeye geleceğim. Tabii. Mesela, Bizim özellikle demokrasi havarisi olarak kendisini takdim eden bazı kesimler vardır. Özellikle işte liberal çevreler veya merkeze yakın çevreler bu tür demokrasi havariliği yaparlar. Biz HDP ile ilgili tepkilerimizi ortaya koyduğumuz zaman şu iddialı ortaya çıkarlar. Efendim bu partiye 6 milyon, 7 milyon insan oy veriyor. Dolayısıyla bu kapatılamaz. İkinci argümanları da şu. E diyelim kapattık. E hemen ardından yeni bir tane... Siyasi parti kuruluyor. Bir hukuk devletinde bunlar söz konusu dahi olamaz, konuşulamaz. Çünkü bir fiil eğer suç ise, o suç olan fiilin etrafındaki taraftar sayısı çok ise, hı hı. o fiilin suç olma niteliği değişemez. Değişmesi için kanunları değişmesi gerekir. Mesela biz şunu yapsak, desek ki ya Türkiye'deki siyasi partiler, Arkalarına bir terör örgütü veya şiddetten beslenen bir yapıyı alıp siyasette yapılabilir desek kanunla da bu meşru olur. Hı hı. Öyle bir şey mümkün müdür? Var mı bizim kanunlarımızda? Yok. Hem anayasamızda yok hem siyasi partiler kanunda yok. İkincisi efendim e biz bunu kapattığımız zaman kısa zaman içerisinde yeni bir tanesi kurulacak. E o zaman mesela sürekli suçlar tekrarlanıyor. Mesela hırsızlık oluyor, cinayet oluyor. O zaman biz bunları suç olmaktan çıkaracak mıyız? Böyle bir şey de yok. Veya faili cezalandırmalıktan vaz mı geçeceğiz? Vaz mı geçeceğiz. Dolayısıyla böyle bir şey de yapamayız. Bunu hem çağdaş hukuk normları izin vermez hem de bizim hukukumuz Bugün mesela vermez. Sayın
0: Ekrem Alfatlı ile gündüz yayınında konuşuyorduk. Bu bloke edilmesinin, e, blokenin kaldırılması. Belki dedi seçim sonrasında Anayasa Mahkemesi kapatma kararı aldı diyelim. Yani şimdi seçim e, hazineden gelen yardım verirdi diyelim. Kapanan partiden bu para nasıl tahsil edecek? Yani anayasa mahkemesi... Bana göre ondan
2: daha vahim, vahim durumu şu. Daha vahimi şu. Şimdi bir ay önce veya bir buçuk ay önce bloke kararı veriyorsunuz. Evet. Benim bildiğim kadarıyla anayasa mahkemesinin üyeler arasında bir görev değişikliği olmadı. Ee, yani birisi o sandalyeden koltuktan kalkıp da yerine başka biri gelmedi. 8'e 7
0: karar alınmıştı. Ne oldu da? 8'e 7 kaldırıldı evet. tek.
2: Ne oldu da? Hı hı. O... Büldogya kararı veren arkadaş bu kararı kaldırma kararını aldı. Yani ya bir kere kendisiyle çalışmış olacaktı, tamam mı? Ama buradan bir başka şeye gelmek lazım. Mesela yine bizim bu demokrasiyi çok vurgulayan çevreler bize şunu örnek veriyor. Efendime söyleyeyim işte e, demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerdir falan filan. Bize de sürekli Batı demokrasisini hı hı. ve Batı hukukunu örnek gösteriyorlar. İşte Batı'da şöyle oluyor, Batı'da böyle oluyor. Türkiye demokrasisi şuradan sakat, buradan hukuk sistemimiz şey. Bazen de haklı oldukları taraflarda ortaya çıkıyor. Hı hı. Fakat biz şimdi bu PKK konusunda Batı'daki bir uygulamaya bakalım. Yani şöyle yapmışlar. PKK ile mukayese edildiğinde yani HDP ile daha doğrusu mukayese edildiğinde olayı anlatmak için söylüyorum bunu. Çok masum kalacak bir örgüt olan PKK ile mukayese edildiğinde çok masum kalacak bir örgüt olan ETA, yani İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan bir örgüt, bir sahil kasabasında bir bombalı eylem yapıyor. İki tane İspanyol vatandaşı ölüyor. Bütün siyasi partiler bunu kınıyorlar. Sadece bir tane siyasi parti kınamıyor. Bakın biz arkamızı onlara dayadık demiyor, ülkeyi şöyle yapacağız demiyor, bilmem ne yapacağız demiyor, işte biz buraya Apo'nun e, demiyor bunları. Sadece kınamıyor. Kınamadığı için İspanya Anayasa Mahkemesi bu partiyi kapatıyor.
1: Harry Batasuna.
2: Evet Batasuna ve şöyle kapatıyor ama. Barlarını kapatıyor, kafelerini kapatıyor, marketlerini, benzin istatüslerini kapatıyor. Bütün 61 tane belediye başkanının tamamını görevden alıyor. Hı hı. İnternet hatlarını kesiyor, elektrik hatlarını kesiyor ve bir daha açılmasına asla müsaade etmiyor. Sonra bu Batasuna Partisi diyor ki biz diyor haksızlığa uğradık. Böyle böyle oldu. Gidiyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karar, İspanya Anayasa hı hı. Mahkemesi'ne verdiği kararı haklı buluyor. Evet. Şimdi gelelim bize. Ya sanki yani biraz önce ifade ettim. etayla ile mukayese edildiğinde çok masum PKK bu mukayese çok masum olan bir partiye bu muamele yapılıyor. Türkiye'de siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar sanki bu kadar şehidi bu ülke yaşamamış. Ben bir şehit yakınıyım sanki bu kadar gazi olmamış sanki bu adamlar apaçık emperyalizmin bir maşası olarak bu ülkede bir operasyon hı hı. yürütmüyorlar <gülüyor> legal efendim, sün, demokratik standartta da siyaset yapan bir partiymiş gibi muhatap alınmasını biz anlayamıyoruz ve kabul edemiyoruz şimdi buradan geleceğim Hüdapar'a
0: evet, çok kısa alayım ee, ilk turda edeyim. herkese söz vermek ederim. istiyorum
2: herkes buradan şunu söylüyor efendim işte bunu da aslında şu mantıkla söylüyorlar. Millet İttifakı'nda HDP var. İşte burada da Hüdapar var. Hüdapar'ın işte ya e, şeyle ilgili. HDP ile
0: benzeştiğini. Benzeştiğini.
2: Hiç Dolayısıyla alakası. siz <gülüyor> burayı eleştiriyorsunuz hı hı. ama burada da bu var demek istiyorum. Bir kere Hüdapar HDP'yi aynı kefeye koymamız her şeyden önce adaletsizlik olur. Neden adaletsizlik olur? Bir kere şundan dolayı. Ben izliyorum kaç gündür televizyondalar. Bir kere arkalarına Türk bayrağını koyuyorlar. Kesinlikle. Gün sözcü. Evet. Arkalarına Türk bayrağını koyuyorlar. Hı hı. Demek ki bu adamların bir kere bayrakla problemi yoktu. Hiç. Bırakın HDP'yi. CHP genel merkezine Rudav'ın bir muhabiri geldiğinde oradan Türk bayraklarını kaldırdılar. Anladın mi? Dolayısıyla bir kere bu bizim açısından önemli. Bu bir. İkincisi, konuşmaların hepsini dinlediğimde ya biz işte terörle şiddetle bizim işimiz yok. Demokratik zeminde, yasal çerçevede, hukuk içerisinde biz siyaset yapmak istiyoruz diyorlar. Hı hı. Bunu da kabul ediyoruz. Öte taraftan da şunu da görmedim. Yani söylersem yanlış olur. Bu adamlar ya terörle ilgili, şiddetle ilgili söylemleri var, eylemleri var. Bununla ilgili bir şey görmedim. Öbür taraftan en önemli eleştiriş şu. İşte Hizbullah, Hizbullah'la irtibatı. Benim hatırladığım 1990'ların sonunda Hizbullah bir şekilde ortadan kalktı Türkiye'de. Evet, yani şu anda bir eylemini hatırlamıyorum.
1: Örgütün adı Hizbullah değildi. O bir yakıştırmaydı. Örgütün bütün tarihçesini ben biliyorum. Örgütün liderini de... lider Ben o kadar da. ayrıntısını evet, bilmiyorum. Ama yani onlar kendilerine asla Hizbullah demediler. Dışarıdan bu yakıştırma yapıldı. Zaten kastettiğimizde de bu yani yok, evet.
2: Hizbullah diye. Yani orada kendi yani yakıştırılan yani deyimle sanki söylüyorum.
1: böyle Lübnan Hizbullah'ının Türkiye'deki bir sektiyonuymuş gibi evet. anlıyor. İç alakası yok. Şimdi 2012'de kurulmuş. O günden bugüne
2: kadar da terörle, şiddetle ilgili hiçbir bağlantısı olmamış. Ama evet. buna rağmen biz Hıdapar'ın parti programına baktığımızda biraz önce Sayın Metinlerinde de söylediği gibi kabul etmediğimiz, hatta karşısında durduğumuz hükümler var. Biz bunları doğru bulmuyoruz. Bunlarla ilgili yapılacak olan işte siyasetin, söylemin, eylemin hı hı. Türk milletine, yani Türk milletine tabirini de biz şöyle kullanıyoruz. Kürdü Türkmeni, Lazı, Çerkezi, Arabı, Alevisi, Sünnisi ile Türk milleti diyoruz. Ya bu da bir üst kimlik olarak bunu kullanıyoruz. Yoksa bir ırk temeli olarak bunu kullanmıyoruz. Hı hı. Türk milletine bir fayda getirmeyeceğini düşünüyoruz.
1: Yani İslam'da şereflenmiş bir... Evet. Öte taraftan, taraftan. Hüdapar'la
0: bizim... alakalı ayrıca bir parantez açacağım. Ben sadece evet. görüşünüz hani Büyük Birlik Partisi olarak nasıl? Evet. Cevabı aldım kamuoyda. Üstelik Hüdapar Partisi
1: de Büyük Birlik Partisi'nin bazı görüşlerine hiç ya katılmayabilir. Mutlaka farklı olabilir İlla de İttifak yapmak için her yani katılmak dışarıdan, gerekmiyor. Yani.
0: Dışarıdan şöyle bir bakış açısı var. Ya Cumhur İttifakı'nda da işte Hüdapar'dan rahatsız olanlar olabilir. Ee, ya da İttifak'ın içine nifak sokmaya çalışanlar var. Şöyle, Hatta ben o parantez içinde açacağım birazdan. <gülüyor> Sayın Metin Erses'e soracağım. Barış Arkadaş bir tweet attı. Cumhur İttifakı ve AK Parti Hüdapar'ı nasıl hazmedebilecek mi diye Ama bir soru yöneltti. ile
4: ilgili de tweet attılar. Metin Aha. burada. İlgisi Son alakası. cümlelerimi de Tabii söyleyeyim. Bir cümlede alayım söyleyeceğim, hemen.
0: Söyleyeceğim. Cem Bey'e ve Coşko'ya Biraz, biraz ifade
2: ettim. Biz Hüdapar'ın programını ve siyaset tarzını <gülüyor> kabul etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Karşı Hatta karşısına duruyoruz. Hı hı. Ama bu şu demek değil ki HDP'deki gibi reddetmek manasında değil. HDP'yi ayrı bir yere koyuyoruz. Hüda para ayrı bir yere koyuyoruz. Onlar da kendi fikirlerini, düşüncelerini, siyasetlerini demokratik zemin içerisinde yapabilirler. Hı hı. Şimdi altılı masanın veya altılı masa taraftarlarının bu işi gündeme getirmesinin asıl sebebine Bana göre.
0: Virgül koyun onu birazdan açacağım. Çünkü Peki. iş tamamıyla Hüda para. Herkese Peki. bir söz vereyim. Şimdi Peki. burada hukukçu olarak Cem Bey de bizimle beraber... Ee... Bu cumartesi günü yapılacak görüşmeyle alakalı. Evet. Şöyle bazı hatırlatmalarda bulunayım. Evet. Ondan sonra size e, pasif vereyim. E, CHP-HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez demişti evet. Meral Akşener. Kriz çözüldükten sonra 6 evet. Mart akşamı. Evet. E, sonrasında e, Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ile görüşeceğini ifade etmişti. Evet. Faik Özturak e, evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun. E, ve sonrasında e, Mithat Sancar'da CHP Genel Başkanı olarak değil, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Doğru. bizimle görüşecek dedi. Doğru İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlal'e bir açıklama yaptı. HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız. Hı -hı. Onları da ikna etmeye çalışacağız. Hı -hı. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'yi ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok dedi. Hı -hı. Buradan sözü size vereyim.
4: Aslında çok güzel bir pas attınız. Mehmet abi söyledi değerli büyüğün Baskeli bir siyaset. maskeli balo. Ben buna hisseli harikalar kumpanyası dedim bu hafta sonu. Bir Özlem Doğan kardeşimize mülakat verdim nacizane. Herkes açık ve net oldu. Esasen Türkiye'de net söyleyeyim. Bunu müsbet manada söylemediğimi herkes bilir bizim tavrımız asabiyle. En net parti HDP. Her şey söylüyorlar. Biz parti programımıza da yazdık. Biz Kandil'den olan desteğimizi aldık. Biz silahlı kuvvetlere, Mehmetçi'ye, her türlü sövgüde de bulunuyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmeye yönelik plan ve eylemlerimiz aşikar. Bu bir kere net bir şekilde ortaya koyuyor. En azından münafıklık yapmıyor. Fakat diğer siyasi partilerde bir mış gibi yapma anlayışı var. Şimdi Devlet Bey'in bu konuda bir açıklaması var. Oradan bir açıkla, e, izahatta bulunan. Tabii. Salı grup konuşmasında lider şunu söylüyor. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır. Türk ile Kürt arasına kan serpiştirmeye, düşmanlık tohumu ekmeye kalkışan kim varsa bizim hasmımızdır. Zira bizim nezdimizde Bursa nasıl gözbebeğimizse, İstanbul nasıl gözlü bebeğimizse Diyarbakır'da odur. Şimdi öyle bir siyasi sekans içerisindeyiz ki neyi tartışıyoruz? Yeniden Refah Partisi'nin 6284 ile ilgili çekincesi varmış. Metin burada getirdim. Belki bir daha söz gelmez. 15. maddesinde şunu diyor. Kıymetli Yeniden Refah Partisi'nin hukukçuları, 6.284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerine ayıklanması Kesinlikle katılıyorum, imzamı atıyorum. Kim diyor? Şunu mu diyor, Yeniden Refah, hmm. külliyen 6.284 kalksın, biz erkekler olarak kadınlarımızı dövmeye, sövmeye, katletmeye devlette de buna göz yumsun devam ediyor. Bunu mu diyor? Hayır. Diyor ki aile yani bu bütünlüğünü... bu kanun olmadan
1: biz her Allah günü kadınlarımızı Mehmet Detör abi zaten
4: yani. bu kanun kendi içerisinde çok ciddi sorunları olan kanun bir kanun. Bu kanun
1: engelledi yani kadınları. Sekizinci
4: madde var. Tek bir delil aranmaksızın bir takım hukuki koruma tedbirlerini hükmediyor. Hı hı. Dolayısıyla Twitter'da, sosyal medyada neyi, kimin nasıl anlattığı değil, hukuki metinden üzerinden tartışmak lazım. Otuz maddeyi tek tek burada irdeledim. Ve yeniden Refah Partisi ile ilgili ortaya konular ve maalesef Aile bakanımızda bir kısım AK Partili vekillerin anlamsız bir şekilde çıkışmasının nedenini de anlamıyorum. Ya adamlar ne diyor bir bakın. Bakın bir hukukçu olarak söylüyorum. Aile bütünlüğünün bozucu hükümlerin ayıklanması. Pante 8'e baksınlar. Eğer dediği gibi Tabii. bunda bir hukuki beis varsa ben özür dileyeceğim. Şimdi bir diğeri. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mart 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanan bir karar verdisi ve seçim sattım haline girdik. 27 Nisan ilk rey sınır kapılarında, gümrük kapılarında rey vermeye başlanacak hı hı. ve 14 Mayıs'tan önce seçmen iradesi teşkil edecek. Ondan önce 13 Şubat 10 Şubat Habertürk'te 1 Kasım medyayı yönlendiren isim de vereyim Fatih Altaylı gibi kalemşörlerin bir takım yazıları var. Seçim ertelenecek, iktidar kaçacak asla ve katla seçim yapılmayacak anayasa mahkemesi şu sayı kararları derken bunların hepsinin berhava olduğu ve yine bizim yayınlarda söylediğimiz gibi 10 Mart itibariyle reis Cumhur'un anayasadan mülham bulunan hakkını kullanarak seçimlerin yenilenmesine fesih değil. Bunu da yanlış anlatıyorlar. Çünkü meclis ayakta karar vereceğini söyledik ve devletin tüm kurumları işliyor. Dolayısıyla hukuki çerçevede hiçbir sıkıntı yok. Şimdi neyi tartışıyoruz? Bir çok güzel ifade buyurdu. O kararda imzası bulunan hukukçular dedi Mehmet abi. ben isimlerini zikretmedi. Ben de zikretmeyeceğim. Hangi kararda? Şimdi 5 Ocak tarihinde... Evet. Parayı kullanabileceğine <gülüyor> dair... 5, şey evet. 5 Ocak tarihinde... Önce bir şunu ortaya koymak lazım. 17 Mart 2021, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hakların Demokratik Partisi'nin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir türlü aykırı eylem ve işlemlerin odağı haline gelmesi, bu itibarla 2820 sayılı siyasi partiler Kan 103 ve anayasanın 68. maddesi gereğince kapatılması gerektiğini emreden bir iddianame talebiyle geldi. 2 yıl oldu Mehmet abi. 2008'de Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin bir numaralı partisiydi. Kapatılma sürecini bir hatırlayalım. Tek bir reyle ortadan kalktı. Kapatılma kararı. Ve fakat ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalındı. 6'ya 5 verildi o karar. 4,5 ayda. Dolayısıyla seçim sattığım haline girildi. 9 Nisan'da milletvekili geçici listeleri verilecek. 19 Nisan'da bu listeler kesinleşecek. Ve fakat benim anayasa mahkemem hı hı. hiçbir şekilde biz hukukçuların açıklayamadığı 5 Ocak tarihli kararını 9 Mart'ta tebdil, tahsil ve tevil etti. Dedi ki ben her şeyden önce... 14 Mart'ta yapılması lazım gelen savunmayı 11 Nisan'a aldım. Niye? Halkların Demokrasik Partisi deprem bir felaketinde bir zarara mı uğradı? Genel merkezi mi çöktü? Milletvekilleri mi öldü? Teşkilat mensupları onların tabi örgüt mensupları mı hakka yürüdü? Ne oldu? Hiçbir hukuki açıklaması yok. Ve fakat Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi işliyor. Şunu düşünebiliyor musunuz? 11 Nisan'da bir sözlü savunmada bulundu. Dosya raportörü tevdi edildi. Yargıtay Cumhuriyet Müddeti ise gitti... Esas hakkında mütalaasını verdi ve en nihayetinde 15 kıymetli hakim oturdu partiyi kapattı. E milletvekili hesami listeleri kesinleşti. Ne yapacaksınız? Büyük tehlike. Anayasa 78 vekil burada. Ara seçime gitmek zorundasın. %5'i mürtefi olacak parlamentonun. Hiçbir hukukçu bunları konuşmuyor. Peki Anayasa Mahkemesi ne yapması lazım? Evvel emirde biz 9 Mart'ta bu kararı verdik ama Riyaseti Makamı 10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Anayasadan kaynaklanan etkisini kullandı ve 14 Mart itibariyle de bu husus yani seçim takvimi yayınlandı, neşredildi. Hemen yeniden bir araya gelmesi lazım. Çünkü işlerine geldiği zaman çok iyi bir araya geliyorlar. Yeni bir ara karar ihtisas edip bu hususta HDP'nin sözü savunmasını alması lazım. Şimdi ifade buyurdu kıymetli üstadım. Yani bir karar, yandan
0: devam ediyor.
4: Milletvekili seçimleri kesinleşecek. Çünkü Listeler seçim belli da, olacak belki. Evet, evet siz 11 Nisan'ı sözü savunmaya geçiyorsunuz. Ya bitti velet tamam, haline amin. Tamam bu süreç ya, devam ediyor. Kapattın. Ne olacak? Mürtefi oluyor. Vekillikler siyasi yasak geliyor. Bu seçim sonrasında olabilecek bir şey. Parlamento Ama... boşalır beyefendi. Tekrar seçime gidersiniz. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihine gelecek. Türkiye geçelim. yeninde değil sadece. E, parlamentonun %5'i mürtefi oluyor. Evet. Şimdi bunları konuşmak lazım. Kıymetli üstadım söylediği bahsettiği karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 5. Dairesi'nin herebatasuna batasuna kararı 30 Haziran 2009. İşimize gelince biz hep kıblemizi nereye dönüyoruz tırnak içinde? İspanya'ya Avrupa'ya. Şimdi diyor ki burada 35. sayfası ve müteakip maddelerinde. İvedi bir toplumsal ihtiyacı tartışıyor. Ve ne diyor? Bir, İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında. Yalnız ve sadece bir terör örgütüyle araya mesafe koymayı değil. Üstad doğru söyledi. Senin elinde metro mezunu mu var? Kaç metre bunun mesafesi? Telin etmemeyi. abi. Kınamamayı. Terör örgütü olarak telakki etmemeyi dahi. Bunu Türkiye'de hangi siyasi parti yapıyorsa yapsın. Açık ve net bir biçimde bir kapatma icbariyle karşı karşıya bırakıyor. Ve bunu da... 11. madde ve 10. madde bizim ifade özgürlüğü olarak telakki ettiğimiz Freedom of Speech, Freedom of Declaration ve dernek ve siyasi parti kurma özgürlüğüyle hiçbir şekilde çelişmediğine vaziyet ediliyor. Buyurun üstelik.
2: Ee, Anayasa Mahkemesi'nin karar şey İspanya Anayasa Mahkemesi'nin karar verirken son cümlesi diyor ki terörizmi destekleyen ve onaylayan bir parti ha. başkalarının temel haklarını ihlal etmek için Anayasanın tanıdığı geniş faaliyet alanından yararlanamaz. Yok
0: anladım. Şimdi, Peki tamam bunları biliyoruz. Devam Bunlara edelim ama bunları anlatan Bak konuşan Şöyle, yok Cüneyt Mutlaka Bey. şunu söyleyeceğim. Peki tamam tüm bu anlattıklarımız. <gülüyor> Mesela anayasa mahkemesi neden blok? İşte ben devam et ama tam Anlam oradayım bak.
4: Tam, o, ya o, kimse anlamıyor. cümle söyleyeceğim. Yani, bak. Kimse blok? anlamıyor. Bak, tüm
0: bunlar belli. Biz diyelim.
4: hukukçuları anlamıyoruz. Bizim 85 milyonumuzu bir anlatalım. 5 Ocak tarihinde kıymetli 15 tane yüksek yargıç bir araya geliyor. Diyor ki bakın okuyorum. Davalı partiye ödenen bu deprem felaketinde Mehmet abi bu sel felaketinde 539 milyon 355 bin Türk lirası. 60 milyon TL. Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına derhal ve tedbiren bloke konulmasına. Şimdi 5 Ocak'ta verdim bu kararı 8'e 7. Tamam. Geldin 9 Mart'ta ne değişti? Şimdi gerekçe okuyorum. Davalı siyasi partinin sözlü savunmasının alındığı ve tedbir talebinin yeniden değerlendirdi. Ya arkadaşlar
0: o zaman. Arkadaş,
4: ne arkadaş ne yaptı? Halkların Demokratik Partisi bugün Yargıtay iddianamesine konu eylem ve işlemleri terk etti. PKK'yı partiye karkeren Kürdistan olarak, Kürdistan İşi Partisi olarak telakki etti de terörle Kandilli olan arasına mesafe koydu da açıkça telin kırdı da Döndü şehitlerimizden, on binlerce şehitlerimizden özür diledi. Ay yıldızı al bayrağın gidip karşısında tırnak içine biat ve anayasanın ilk üç maddesi benim de tartışmaz kırmızı çizgim mi dedi. Sen geldin bu kararını bizlerin gözünün içine baka baka dedin ki biz bu ara kararını yeniden değerlendirdik. Biz yanlış yapmışız. Arada Hukukiye peki savunmalar açıdan bir veriliyor muydu ya? Ya savunmalar... verilmiş. Nasıl bir savunma verdi? Biz ne bilmiyoruz. İşte bil... Bakın ne dedi? Ne dedi de bu çok önemli hukuki hatasında hmm. 15 tane yüksek yargıç döndü. Ben özür dileyeceğim. Çıkacağım diyeceğim ki ya biz hukuku yanlış öğrenmişiz. Yargıtlar Cumhuriyet Baştafası'nın 570 sayfadan ibaret iddianemesi yanlış okumuşuz. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarını yanlış okumuşuz. Hı hı. Sen çok haklıymışsın 5 Ocak'ta verdiğin kararı 9 Mart'ta tebdiyle derken. Bunu bu mahkemenin yüce Türk milletin açıklaması lazım. Yani hı. aciliyet kesmeden yeni durum ne? Yani? Nedir? Bunun cevabı yok. Bu konuda bir gerekçeli karar yazma lüzumu dahi yok. 8'e 7 e kararıyla veriliyor ve bakın. Daha önceden biz hep bunu yayınlarda söyledik. Arkadaş kapatmayacaksan kapatma baş göz üstüne. Kapatacaksan kapat. Blokaj koyup, tedbir koyup, siyasi yasak getireceksen ilgililer hakkında koy. Ama kararını ver. Sen AK Parti söz konusu olduğu zaman 4,5 ayda bu kararını veriyorsun. Orada neydi? Toplam bir tane. Ne kadar oldu sürekli? 2 yıl. 2 yıl değil mi? Mart 2021. Hı -hı. İdarağmenin iadesinden sonra kabul edilen. Haziran 2021. Geldik. Mart, Nisan, Mayıs seçim geldi beyefendi. Bakın, tehlike şu. Eğer bir kapatma kararı verirseniz, liste bakın burada ya yüksek seçim kurulu. Biz hikaye boş konuşmuyoruz. Avukat Cem Kayarsan belgelerle gelir. Burada ne yapacaksın? Peki siz
0: şöyle bir ilk bölümü bitirmeden önce bir 7-8 dakika var coşkun evet. başbuğa döneceğim. Hukukçu olarak Anayasa Mahkemesi'nin hani eline gelen savunmaları falan görme imkanı yok Ne dedi ya de. bir
4: daha söylüyorum. Bakın bu için bu yargılamalar gizli. Tamam. Bu yargılamaları eğer paylaşmadıkları... Ama Anayasa için...
0: Mahkemesi bir gerekçeli şey...
4: Yok yazmıyor. Yazmakla mükellef değil. Ben de orta zekalı He. bir hukukçu Anladım. olarak soruyorum. Tıpkı koyduğunda yazmadığı Hı -hı. gibi. Ya ne söyledi? Biz neyi göremedik? Biz bu HDP'nin bilhassa Şundan dolayı 2 gün önce 2 şey gün önce mi? Sezai Temelli Almanya'da ne dedi? Gene aynı bölücülük faaliyetlerinden bahsetti. Gene Türkiye'nin üniter yapısını bozmaktan bahsetti. Hı -hı. Yine devletin milletiyle bölünmez bütünlüğüne. Yine Reis Cumhur Bakanlığı. Sezai Temelli
1: de Kürt değil, Türk yani. Hani bu, da, herkesi... bu da
4: bu da nedir? Hı -hı. 103. Hı -hı. madde açıkça şunu ifade ediyor siyasi partiler kanunu. Bir siyasi partinin üst yönetimi, milletvekilleri, teşkilatları, örgütleri Tüm kuruluş böyle kuruluşları artık tartışmaz bir biçimde Çok terör örgütü bilgi notu geldi Buyurun canım abim, buyur. Urfa alıçlı olarak notuna,
1: e, kimi gönderdiğini tabii ölemez, ki söylemem o. mümkün Peki, değil. Dönüp. Şey şu, Hı -hı. bilgi notu şu. Hı -hı. Yani sözlü savunma Hı -hı. verdiğini söylüyorlar ya. Evet, yazılı
4: savunmadı. Evet. Yazılı sözlü hiçbir değişiklik. E, buyur. Şimdi canım Aynısı abi Mehmet abi, abi ellerinden bu öpüyorum ediyorum. Biz bunu bilmiyor muyduk bu önemli bilgide? Zaten buna vakıf değil miydik? Ya aynası kişinin, kişinin lafa bakılmaz. Zaten her çıktıkları yayında ve ekranda bunu net bir biçimde dile getiriyorlar. Mehmet abi bakın iki tane fotoğraf. Biri Yeni Yeşil Sor Parti. Dur, oraya biri HDP. Tamam. Bak bir de yanında FETÖ var, iyi baksınlar. Bire bire aynı ya. Aç, o Bunları milletimize var. anlatmamız lazım Mehmet tamam. abi.
0: Süre var anlatacağız. Şununla bitirelim. Uşkun gitti. abiye gitme. Bitti
4: 30 saniye. 30 saniye. <gülüyor> 30 saniye, saniye alacağı, ala,
1: alacak mısınız? Bir şey olmaz komutan herhalde
4: konuşuyorsak. Her gün bir kanalda konuşuyorsak. Bir mevzuat, konuşuyorsak bir mevzuat konuşuyorsak. Siyasi partiler kanunla konuşursak. Ve içtihatlarla konuşuyorsak. Avrupa Sırı Mahkemesi karar ediyor. <gülüyor> Bu kararın evvel emirde verilmesi lazım ki. Milletimiz gönül rahatlığıyla gidip o vicdanıyla aklıyla hukuki iradesiyle re'yini verebilirsin nokta. Peki.
2: Ben bu bu vaizle ilgili birkaç şey söylemek isterim. İsterseniz Cörşün Bey'den sonra da söyleyebilirim. <gülüyor>
0: Reklamdan sonra. Reklama gidene kadar genellikle adet e biz Peki, konuşmak tamam. lazım da komutanıma sözü veririz. Reklama gideriz. Peki Komutanım, de, usulüle, şöyle
2: usule uyuyayım o zaman.
0: Sıvacı
2: biz e en son.
0: Mesela şöyle bir şey <gülüyor> mi düşünmemiz isteniyor ya da ya anayasa şey mahkemesi kararını ederiz. ne zaman vereceğini Elbette yüksek mahkeme belirleyeceği gün itibariyle kararı verecektir. Ama seçim sonrası e, artık bu karar alınacak. Seçim öncesi mi? İster istemez. Öncesinde de sonrasında da karar alsa e, her türlü tartışılacak.
1: Yani
0: kapatma kararı da Seçim olsa, öncesi
1: asla olmaz zaten. Bitti
0: seçim, o. Değil mi? O bitti. Kesin. Yok, %3 yok. %3 bitti. Tam onu söyleyecektim. Yani bu blokenin de kaldırılması bir anlamda seçim öncesinde HDP'nin e, davasının karar aşaması seçim sonrasına bırakılacak.
4: Ama yani. onda da yapamıyor işte. Mehmet abi tabii çok önemli bir hmm. öngörüyle söylüyor. Ama hukuken de 11 Nisan'dan sonra Mayıs'a kadar kapatman lazım. Komutanım
0: ne der bakalım. İleride komutanımızı seçilmiş. belki siyasette de görebiliriz. Çünkü hayırlı olsun hayırlı diyeyim olsun. arada. Hayırlı olsun.
1: Estağfurullah. Evet. Ee, Sanıyorum AK Parti İzmir milletvekili aday adaysınız. Yanında ihtibaren başvurunuz olacak diye. İnşallah evet
3: abi önümüze açtın o konuda. Olsun, olsun. olsun. O kadar söyledik
0: Allah'tan söyledik.
1: söyledik. Sorun da Bu ülken e... meclisine yakışırsın. İnşallah. O, AK Parti'ye de yakışırsın. O senin güzelliğin Allah
3: utandırmasın. biz kul olarak elimizden geleni yapacağız. Takdir Allah'ın. Tamam. Ve siyasi iradenin şüphesiz. Şimdi e... Sona kaldık, vakit azaldı ama ben büyük bir keyifle dinledim. Altı Çünkü dakika var. Güzel. Şöyle, eee hiç önemi Mecliste yok. Mecliste bu kadar süre bulamazsın. <gülüyor> Mecliste Bak, milletvekilleri bir dakika
1: kalmak için o şey yapıyor. Hatta lütfen. 5 dakika konuşmak için. Doğru Sen Şimdi ben. altı dakikayı çok görüyorsun. Yok ben çok görmüyorum Sayın yani. Sayın ya. dik buyurun. 5 sene güldüğünde kıymetini bileceksin. Meclis başkanı müdahale ediyor <gülüyor> abi.
3: Cüneyt'in sözüne. Soymetre lütfen araya girmeyin. Aynen güzel. <gülüyor> Cüneyt'in sözüne Atıp da bulundayım diye başlığı açtım. Keyifle dinledim. Niye? Gerçekten tam şah damarı dediğimiz yerlere dokunduk. Şimdi Cem kardeşim haklı olarak diyor ki, benim diyor orta zeka bir aklımla, bir e, tırnak içinde böyle deyin, e, dokundurmayla, sizin bu yapmış olduğunuz işi ben anlayamıyorum, bana bir izah etsin diyor. Ben de e, hukukçu gözüyle bunu söylüyor, bir istihbaratçı gözüyle bir değerlendirme yapayım. Hani niye bunları yaşıyoruz ve neden bunlar oluyor? Hı hı. Şimdi ben mesleğe çıktığım günden itibaren ülkedeki o başıboşluğu gördüğümden aileden de gelen terbiyle şuna karar vermiştim. Önce vatan önüne hiçbir şey geçirmeyeceğim. Ve bu uğurda gereken neyse ölüm dahil her şeyi göze alacağız. Eyvallah. Ben bugüne kadar bunu uyguladım Allah aşkına. O konuda alınım dik. O nedenle şunu söylemeden edemeyeceğim. Aynı mücadele devam ediyor. Şimdi... Ee, bunu ben ileride önüme geleceğini bile bile şartlar değiştiği an 2020'te bir siyasi değişiklik olduğu an bile bile dillendiriyorum söylüyorum. Şimdi Fethullah Gülen denilen vatan haininin o ülkede e, böyle yere göğe sığdırılamadığı dönemlerde kasetlerinde şöyle bir sözü vardı. Ben hep altını çizdiğim bir kenara da aldığım ve hep bana anahtar olan bir cümleydi o. Önce dedi yargı ile geçirmeliyiz. Evet. Şimdi ben o zamanlar diyordum ki uyandırmak için insanlara ya yani e, uğraştığı alan, davası din olan, Türklük olan bir kişi davayla niye uğraşsın, yargıyla niye uğraşsın? niyele ele geçirsin? Ha, buradan uyanmıyor musunuz diyordum. Hı hı. Ve dediğin de yaptı özel yetkili mahkemeler ki mağdurlarından biriymiştir. Ondan sonra o dönemde yürüyen süreç yargıyla birlikte emniyet teşkilatının zaptıratı altına alınması Amerika'nın en güzel taktiği. Ne uğraşıyorsun dağda bayırda? Birine hukuki zemin hazırlattırırsın, öbürüne de içeri tıktırırsın. Olay biter. Bu kadar basit. Yok. Ve bu oyun oynandı. O halde e, sorgulanması gereken soru şu. 15 Temmuz'dan sonra biz bu yapıyı tamamen tasfiye edebildik mi? Kesinlikle. Bu yapıyla ilgili şu an yürütülmesi gereken bir mücadele var mı? İşte bu sorulara verilecek cevaplar aslında bu soruların da cevabını getirecek. Biz <Gülüyor> tamamen temizleyebildik mi? Asla. Ben ülkeme ihanet etmiş olurum eğer bu iş bitti dersem. Ve benden şüphe edin. Yani bir FETÖ mensubu olduğundan şüphe edin. Bu cümleyi kurarsam. O halde mücadele bitmediyse bunun devamı getirilmeli mi? Kesinlikle. Niye? Var hala ya. Kripto şu an anlamlandıramadığımız birçok olayı biz burada masaya yatırarak ülkenin, insanlarımızın, milletimizin anlamasını sağlıyoruz. Örnek, o muhalefet karadı bunu çok köpürtür. Bir pastaşmadır o. Hı hı. Suçu net, her şeyi belli olan bir kişinin bir anda tahliyesi, o ortalık feberan eder. Böyle yargı, böyle hükümet işte, Erdoğan yargısı. Ya Erdoğan, diktatör dedin Erdoğan döneminde, e, e, yargıyı ele geçir dediğin Erdoğan döneminde senin yapmadığın cambazlık kalmadı. Neresi Aa. diktatörlük? Hadi git bir diktatörün ülkesine bak bakayım bunların bir tanesini yaptırabiliyor musun? E şimdi Şu ayrım da çok önemli.
1: 15 Temmuz'da HDP meydanda yoktu. Evet. Ama Hüdapar vardı. Bravo. Arslanlar gibi vardılar. Arslanlar evet. gibi.
3: Geleceğim oraya da Mehmet abi. Bir
0: eklemede ben yapayım mı? Adıyaman'da ben Hüdapar'ı her yerde gördüm. Evet. Depremde alakalı. Evet. Ben HDP'yi görmedim.
1: Ya mümkün mü yani?
4: Ben de bir ekleme mü? yapayım. Belaklı. Diyarbakır
3: annelerin elini öpmeye gittiğimizde bizzat
4: onlar bize orada destek oldu. Şimdi
3: HDP'nin zaten PKK ile eşleştiğini hep söylüyoruz. Aslında 15 Temmuz'da dolaylı olarak HDP'de vardı. Nerede biliyor musun? Sınırın öbür tarafında. Darbe başarılı olsaydı ülkeye girecek YPG'yle, ülkeye girecek SDG'yle, PKK'yla birlikte vardı. İlla oraya gitmesi gerekmiyor. Şimdi e, hani diyorduk ya biz terör aynı yerlerden finanse ediliyor, tek bir yer organize ediyor hmm. diye. Cem kardeşin onun için istedim belgeyi. Bakın şu belge kamera eğer görürse e, hani bir İsrail inancı, bir ağaç dillendirdik. Için. Hmm. TDP niye bunu sembol seçiyor diye ne gitmezse. Gülen Hareketi'nin de sembolü aynı. Şimdi izleyenlerin bunun bir tesadüf mü değil biraz mi? Biraz
0: yaklaşırsak ben hani onun ikisini tamam HDP'nin biliyorum hatta <gülüyor> şimdi bir de bir yeşil sol. O da şu. Geleceğim. O da, o da şu. Heh, geleceğim. Tamam onu da bir tutun.
3: İkisini anda. tutalım. anda. İzleyenlerimiz bunu görsünler. Üçüne Çünkü, birbirine benziyor. Kesinlikle. Çünkü aynı Orada merkez. O da üç tane. Aha. Aynı merkez sembolize ediyor. Niye? Çünkü bu bahsettiğimiz Çünkü merkez. Tesadüf haber. olamaz mı? Olamaz. Öyle mi? Eğer öyle dersem e, <gülüyor> bizi taşlarlar yolda. <gülüyor> Şimdi bu iş tesadüf değil. E, o zaman şunu sorgulamak lazım. Değerli üstadım <gülüyor> soruyor. Ben de ineliyorum. Ya Anayasa Mahkemesi. Ne değişti de evet. bu kararı aldın. Bir. İki. Ne oldu da o para bir anda serbest bırakıldı? 500 milyonu bahsediyoruz. Benim param o. Bizim param. Milletimin parası. Sen terörle anılan bunu da bilfiil medya önünde ki suçların ikimisi artmasıdır bu hı hı. dile getiren bir yapıya ben yemedim kardeşim buyur meydan ve para senin tezini ve tavrını niye sergiliyorsun? Dolayısıyla
0: siz de reklama gideceğim diyorsunuz ki bu bir aylık süreçte ne değişti?
3: Anayasa Mahkemesi bunu anlatmalı mı? Bak İza. bir başka cepheye taşıyım işi. <gülüyor> İki yıldır niye kapanmaz tamam. bu parti? Şimdi bu partinin hani böyle çok bilinmezi de keşfetmiyorsun. Savcılar, soruşturmalar. reklama cümlenizi yapıp reklam kaynakları. <gülüyor> Burada çok net kamuoyu önünde, medya önünde işlerimiz suçlar var. Yani delile ihtiyacı yok. O kadar net bir dosyada ki. bu kadar ki uzun sürüyor? Hiç kimse sana bu konuda hesap da sormaz. Niye kapattın kardeşim diye. Patosuna, e, kararıyla bu mukayese ettiğinizde yüzlerce, binlerce delil var. Doğru. Bu delillerle birlikte reklama gidelim. Bu delilleri insanlarımız takdir etsin. Çünkü kamu önünde heykel dikenler, arkayı yaslayanlar, onunla birlikteyiz diyenler hatta Kandil bu son cümleyle devrediyor. De daha dinliyor. dün, daha dün Kandil diyor ki de, millet ittifakına özde, sözde, gönülde biriz. Biz zaten sizi destekleriz diyor. Hı. Yani bu taklalarınıza gerek yok diye kim? Kandil'in yılanın başı söylüyor bundaki.
0: Anonsu da Reklama... Ben, peki reklamlara gidelim döneceğiz devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Mehmet Metiner, Coşkun Başbu, Cem Kaya ve Bayram Karacan'la birlikte konuşmak lazıma. Reklam dönüşü tekrar Sayın Başbu'la devam edeceğim. 3-4 dakika daha size
3: süre vereyim Sayın Başbu. Şimdi ya, tamamlamanız adına hani mevcut statüyü şöyle bir çizmeye çalıştık. Neler oluyor ve neden oluyor? Şimdi buna baktığın takdirde hani en üst Yargılama Kurumu Anayasa Mahkemesi'nde hani o sayıca belli miktarda olan yapıdan beklediğin şu. Ülkemi, devletimi, milletimi koruyacak ve kollayacak kararlar almak. E şimdi yoldan herhangi birine sorsanız HDP'nin bir siyasi parti olmadığını artık net söyler. Bunu söyleyen biz de değiliz ha. İşte Mehmet abiyle gittik Diyarbakır annelerimize doğuya, güneydoğuya. Ya
1: bizim Celil yazmış abi diyor benim oğlumun montuyla Çimli'yi HDP il binasında şey yapıldı ya bulundu ya dağa kaçırtılan oğluyla bizim Celil Bektaş şimdi yazmış abi diyor ya yani niye gündeme getirilmişler beraber gittik Diyarbakır'da
3: Tabii. il binası denilen yerin aslında Asker, gizli girişinin olduğu askere
1: alma şubesi gibi ya yani. evet,
3: orada koçlar ihtisas edildiği orada eğitimler verildiği sözde orada beyinler yıkandı ve oradan kandile eleman devşirini oranın halkı söylüyor ben değil şimdi Bununla birlikte... Ya delil aramaya gerek yok ah, ki. Kandilindekiler
1: diyor ki zaten HDP olarak biz Millet İtfakı'nı destekliyoruz. Sen HDP ile ne alakan yok? HDP'nin Kandil'e ne alakası var ki Kandil'dekiler Millet İtfakı'nı HDP adına desteklediklerini söylüyorlar? Şimdi
3: e, burada... Anayasa da, Mahkemesi de hala delil arıyor yani. FETÖ mahkemelerinde yargılanmış biri olarak bize hep şu masal anlatıldı. Daha doğrusu kamuoyuna. Ya o kadar çok şey karışık bir girif dava ki ancak çözüyoruz. Geceyi gündüze katıyoruz. Uykularımız kaçıyor. Adalet yerini bulsun diye çırpınıyoruz. Oysa orada bir düzmece mahkeme vardı ve o mahkemenin öyle olduğu daha sonra belgelendi. Şimdi burada öyle bir sıkıntın da yok. Delilden bol bir şey yok. Herhangi bir medya görüntüsünü ben iddianameye koyar sadece ondan yargılarım. Şu tarihte, şu beyana hem de kamay önünde. Vermiş olduğun alanına girmeyeyim. Estağfurullah. Medya önünde yapıldığım bir suç, iki misli verilecek Al, aleniyet. ceza. Aleniyet. Kamuoyu huzurunda yapıldığı Hı -hı. için. Bunun gibi onlarca delil var. Dolayısıyla mahkemenin işi o kadar kolay ki. Yani direkt karara gidilecek ve hiç kimsenin hesap soramayacağı bir dosya. Tertemiz bir dosya. Peki. Şimdi o yapı iki yıldır bunu yapmadığı gibi. Hatta şöyle de gerekçelendiriliyor bir takım yerler tarafından. Efendim çözüm değil ki kapatıyoruz yeni açılıyor. Zaten o dediğin çözüm işte az önce Cem kardeşim verdiği yeşil solla bu gösterildi. Demirtaş denen katil bugün mesaj atıyor. Her yere bunlara asın bu yeni evet. ismi ve amblemi ve bunu kamuoyuna tanıtın. Şunu söylüyor bu görselin
0: renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısını oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu
3: bilmeyen kalmasın lazım olacak. Hadi arkadaşlar elden ele diye. Kim bunu diyen? Katil Demirtaş. Kim bunun reklamını yapan? Sayın Demirtaş diyen Halk TV. Bugün öğlen. Hayretler içerisinde seyrettim. Aklı sıra bunun reklamını yapıyor. Tabana yayıyor. Şimdi benim iddiam şu. HDP seçmeni Bayram Başkanım'ın ifade ettiği gibi öyle kılıflandırıyorlar. Ya 6 milyonluk bir nüfus var. Ya oradaki o 6 milyon benim 6 milyonum. Doğru. Benim insanım. Benim Anadolu'm. Ve bunlar, ben eminim, şu an her geçen gün ülkede uyanış artıyor. Hı hı. Kendi içinde de HDP'nin konumunu sorgulayan insanlar. Doğru. Şimdi bazı e, tutucu Anadolu'nun genel karakteri böyledir. Eskiden kalma huyla HDP vesaire bir siyasi kimlik gibi algılanan bir takım yerler tarafından. Fakat bu sefer kapandığı takdirde eski denklemle karşılaşmayacağız. Benim iddiam o. Hı hı. Kapatıldığı takdirde, o nedenle Sayın Demirtaş, diye adlandıranlar tutuşmuş halde bunun reklamını yapıyorlar. Bu kapatıldığı takdirde o seçmen tabaka yeni bir yapının arayışına hı -hı. girecek. Ki zaten gideceği yerde belli. Daha önce desteklediği AK Parti. Şimdi bunu... Bu
0: Yeşil Parti sözcüsü de şunu söylüyor. Diyor ki büyük ölçekte eğilim olarak bileşeni olan bir parti olmamız sebebiyle Yeşil Sol Parti üzerinden seçime girme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor. Yani bu seçim ya işte HDP ma mahsurlu hı. görüldüğü
1: için evet. onu Geri çekecekler. HDP'yi sol parti üzerinden masaya dahil edilir. Bu kadar basit. Şimdi bu,
3: ben bu. bunu ilk gördüm de şu aklıma geldi. Yalnız
1: bu arada burası çok sıcak oldu. Mehmet Biraz be, klimayı Allah billah aşkına. Yönetmenim. Vallahi terlettiniz. Biz bizim millet de millet ki Mehmet bunlar abi. hasta da mı
3: terliyor? <gülüyor> Şimdi bu örnek bana şunu çağrıştırdı. Burada çok önemli. Dizleyenlerin bunu iyi dinlemesini tavsiye ederim. Atatürk ölür ölmez... Milletin içerisinde Amerikalı bir talim terbiye kurulunda oluşturmak üzere bir heyet getiriliyor. Hı hı. Bakın heyet talim terbiye kurulu 8 kişi 4'ü Türk 4'ü Amerikalı. Başkan Amerikalı çok kritik ve oyu çift geçiyor. Adam zaten kurmuş yapıyı. Sistemi. 8 kişi de bizim adam diyor. Ama ola ki değer eğer sekerde diyor bir şekilde diyor kaybedersem çoğunluğu hı hı. yine başkan üzerinden hiç olmazsa diyor burayı diyor dizayn edebileyim. Olur. Yedeğini alıyor. İşte bu bu sigorta parti. Peki. Ve şimdi bu yapı içerisinde bu yapı içerisinde kapatılmak zaten artık geçti de onun bile tedbiri olan bir mantıkla yüz yüzeyiz. Hmm. E ondan da geçtik. Biz burada yırtındık. Dedik ki ya kardeşim 540 milyon bu milletin parası. Bu parti diye kendini konumlandıran ama aslında terör örgütüyle iç içe geçmiş. E bana göre de bir terör örgütü üyesi olan kişileri bu parayı niye he heba edelim? Buna bir yaptırım getirin. Buna bir ee, karar alın ve durdurulsun. Hı hı. Nihayet bir aklı Selim e, yargı mensubu çıktı ve dedi ki önce biz dile getirdik paraya bloke konulması daha sonra da Sayın Savcı e, müracaatta bulundu. Kimin emeği geçirse helalle hoş olsun hakkımız bu paraya el konuldu yani bloke konuldu Bilge. ve hı hı. dedi ki Allah'a şükür yani hiç olmazsa bir yapı var memleketi koruyan ve kollayan çünkü çok kritik. Bu bloke kaldırıldığı için e, Cem Bey şu an bu...
4: bu istediği blok, gibi tasarruf eden, edilen, memetçiye şey edilen AK-47 keleş tabir edilen silahların namlusuna sürülen mermidir nokta.
3: Evet. Peki. Ve hı. son cümlem şu olsun. Hı hı. Ben az önce bir cümle kurdum. Dedim ki, ki bir şekil değişikliğinde siyaseten benim önüme bunların konacağını ben bile bile bu cümleleri kuruyorum. E şimdi buradan da şunu söylemek istiyorum. Bu millet... Ne değişti de diye o hesabı sorar o kişilerden de onu söyleyeyim. Çünkü bunun izahı yok. Bu para bilerek ve kasten serbest bırakıldı. Amaçta belli. Ben şimdi bu gözle baktığım takdirde Fetullah'ın neden yargı yele geçirmeliyiz dediğini çok daha iyi anlamlandırıyorum.
0: Peki. Şimdi Sayın Metiner, e ee,
2: Cüneyt Bey ben bu konuyla ilgili bir husus e ekleyebilir miyim? Söz mi? he, bu konuyla alakalı.
0: Vereceğim tekrar bir peki, tur da yapacağım. Ee, lütfen söyleyeceklerinizi peki. saklı tutun. Cem Bey sözü verirken e, Sayın Metiner yani CHP-HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez. E, şimdi cumartesi günü Sayın Kılıçdaroğlu görüşecek. E, İttifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak e, ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Genel Başkan'ın söylediklerine Meral Akşener'in söylediklerine rağmen e, onlara da anlatacağız. Onları da ikna etmeye çalışacağız diyor. Yani HDP'liler mi İyi Parti'yi ikna edecek yoksa İyi Parti mi HDP'yi ikna edecek ya da Kılıçdaroğlu görüşmeyi yaptıktan sonra Sayın Akşener'in dediği gibi bizim olduğumuz masaya getiremez dediği şeyi Kılıçdaroğlu masaya getirir mi?
1: Ben Sayın Akşener'e bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Artık buyrnda büyük laflar etmesin.
5: Hı.
1: Bir başka deyişle altında kalacağı laflar etmesin. Veya bir başka deyişle buyrnunu bükecek, boynunu büktürecek laflar etmesin. Büyük laflar etmesin. Hala bütün bu yaşanmışlıklardan sonra bizim masaya getiremez demesini Meral Hanım. Yani, yani o
0: zaman Kılıçdaroğlu masaya getir diyorsunuz. Bir
1: defa Meral Hanım siz masa adına artık konuşma etkisine sahip değildiniz. Masada kalkmadan önce masanın ikinci büyük partisiydiniz. Masayı domine eden partiydiniz. Hı hı. Masaya tekrar o halinizle oturmanız ve deliğinizle yaptıramamanız zaten sizin artık masadaki hiçbir kıymet harbiyenizin olmadığını, bir dolgu malzemesi olarak kullanıldığınızı artık gösteriyor. Masaya HDP getirilmez, Yeşil Sol Parti getirilir. Ama her halükarda artık HDP o masanın
0: bir aktörü hazırlığı mı?
1: Her halükarda He. HDP o masanın bir aktörüdür. İki, Diyelim ki Kılıçdaroğlu HDP ile anlaştı. Ne yapabilir Merakşını çok merak ediyorum ya. Yani.
0: HDP kine, yüzünden masadan yeniden kalkabilir. masayı mı kaldı? Masadan kalk ya masaya kaldırmaz da masadan kalkar yani. Yani, Kalkar mı?
1: Ya artık ya iyi Parti'nin bu hale düşürülmesi bile Meral Akşener sayesinde siyaseten konuş, konuşulması bile şey ya. Bir genel başkanın ağırlığı olur ya. Eskiden genel başkanların, partilerin bir ağırlığı vardı diye ya. Mızıkçılık yapıyorsun, kalkıyorsun ona bir ilke giydiriyorsun sonra. Vaa öyle devasa ilkeler giydiriyorsun, o masayı ihanetle suçluyorsun, işte neler neler diyorsun. Sonra tıpış tıpış tıpış geliyorsun o masada oturuyorsun. Diyorsun ki tek şartla geliyorum. İki belediye başkanı icracı cumhurbaşkanı yardımcısı. Masadan o ayrılırken da oluyor? Diğer genel başkanların da aynı zamanda icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu. Eğer sen kılıçdaroğlu da seçilirse lütfederse uygun gördüğü
4: görevle de ikisini alabilecekmiş. O da isimleri yok abi. Ankara ve İstanbul Belediye evet, evet. reisi Belki zaten seçildi o tabi. Sizi atacaklar.
1: Ee, yani Şimdi değerli arkadaşlar yani bu Meral Hanım işte bugün Şanlıurfa'da da yuvalanmış yani. Ortağın HDP nerede? Meral Hanım şunu diyebilir mi? Yani HDP CHP'nin ortağıdır. Masanın ortağı değildir. Peki Kılıçdaroğlu e, hangi masanın cumhurbaşkanı adayıdır? Yani Kılıçdaroğlu CHP adına mı gidip e, HDP ile görüşür? Hani artı cumhurbaşkanı adayı yani. Buradan Kılıçdaroğlu'na da sesleniyorum. Yani bir anda partisini kaybetmemeye çalışıyor. Parti genel başkanlığını bırakmıyor. Bir anda da yani ha cumhurbaşkanı adayı, partili cumhurbaşkanı adayı olarak propaganda yapmışsınız. Ha da seçildikten sonra partili cumhurbaşkanı adayı olmuşsunuz. İlke şudur. Cumhurbaşkanlığına resmen başvurduğunuz andan itibaren partinizin partinizden ayrılacaksınız. rozeti çıkartacaksınız. Ama diyor ki ben partimi bırakırsam eee Yarın seçilemesem de e partim elimden gider. Hatta onun için diyorlarken biz seçilsek bile hı hı. parlamenter sisteme geçiş süreci tamamlanıncaya kadar gene ben partimin başında
4: kalayım.
0: Ya böyle bir daha. Hatta belediye başkanları için de aynı şey düşünülüyor. Onun
4: için onun hem için belediye
0: başkanlığı hem cumhurbaşkanlığı yardımcı. yani
4: HDP artık bu... burada yok yanlış evet. bir şey tartışıyoruz yani.
1: Yani HDP bu parti bu masanın bir ortağıdır. Hı hı ee, Sayın Akşener e, HDP'den rahatsızsa çıkıp şunu söylesin. Kandil'den talimat alan ve Kandil'in adına hareket ettiği, adına konuştuğu bir partiyle Cumhurbaşkanı adaylarının konuşmasına bile izin vermemelidir. Hmm. Bak çok net söylüyorum. Yani Kandil oradan talimat veriyor HDP'ye ve aynı zamanda HDP adına Kandil'deki terör baronları dün Mustafa Karasu, bugün Murat Karayılan HDP adına açıklama yapıyor. Biz o masayı çok önemsiyoruz ve masayı destekliyoruz. Erdoğan'ı devirmek için destekliyoruz. Yani Karayılan'ın Türkiye'de partisi demek ki var. Pekka'nın Türkiye'de partisi var yani HDP. Kendileri söylüyor bunu zaten. HDP'den gelen bir itiraz duydunuz mu? Top Ey kandil. dildekiler bizim partiniz değiliz bizim adımıza siz nasıl konuşuyorsunuz Bravo. diye. Veya Sayın Akşener'den hiçbir şekilde şunu duydunuz mu? O ki Kandil HDP adına konuşuyor, sen de bizim masanın adayısın Sayın Kılıçdaroğlu. Kandil'in partisiyle gidip görüşmene asla onayımız yoktur. Ama ne diyor sen Akşener? Tabii gidip görüşebilir ama masaya getiremez. Ya masaya getirmeyecekse bir şey niye gidip görüşür ya? Yani? Zaman kaybına gerek var mı? Çay içmeye mi gidiyor Kemal Bey yani?
0: Peki biz cumartesi günü çıkışta şunu duyabilir miyiz? Masada artık HDP'de var. Hayır. Şöyle,
1: şöyle. Kemal Bey hmm. e, o kadar cesur davranamaz. HDP ile hmm. resmiyette aynı masaya oturmayı kendisi de istemez. Siyasetten istemez. Ne peki o? O yüzden şey yapacak. Yani o talepleri alacak. HDP'de diyecek ki biz zaten size destek vereceğiz. Hmm. Ama biz de şunu farkındayız. Masada bu şekilde almamız yani Erdoğan cephesine katkı sağlar. Siyaseten sizi de zorar. Biz Erdoğan'ı devrecek ittifakı önemsiyoruz. Bizden dolayı bu ittifakın bozulmasından yana değiliz. Biz bunu Yeşil Sor Parti ve de başka bir kamuflajla çok rahatlıkla şey yapabiliriz diyebilir. Ya yani Başka Anladım. seçenekler gündeme gelebilir. El altından HDP o masanın hı hı. belirleyici aktörlerinden biri olur. Şu
0: soruyu da cevaplamanızı istiyorum. Sonra Bayram Bey'e döneceğim. İlk turdayken hatırlatmıştım zaten. Hüdapar'la ee, alakalı mesela CHP e, ve muhalifet e, kanadında e, AK parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik Hüdapar'ı nasıl hazmedeceksiniz? Hazmedebilecek? Mesela Barış arkadaş şöyle bir tweet atmıştı. Aslında Barış arkadaş gibi pek çok isim e, Cumhur İttifakı'na bu soruyu soruyor. Peki
1: Siz... ben ben şunu diyelim ki bugün Pekka silah bıraksa, temelli hmm. bıraksa ve hmm. Pekka'nın partisi olan HDP'de Demokratik, yasal çerçevede siyaset yaptığını açıklasa buna karşı mı, karşı mı çıkacağız yani? İlla da HDPK'nın geçmişte bu şekilde terör eylemselliklerine göndeme bulunarak bir partiyi sistemi dışına mı çıkartacağız yani? Hüdapar'ı geçmişi üzerinden eleştirenler eleştiri hak etmiyor mu hak ediyor? Kendilerde de öz eleştirilerini zaten vermişler. Hüdapar'ın ne olduğunu bilmeyenler boş boş konuşuyorlar. ya. Yani. Kendi öz geçmişlerini vermişler. Yani... Hüdapar PKK ile savaşmış, savaştırılmış, içine başka unsurların da girmesiyle, çok iyi niyetlerle, nefis müdafası yapayım derken, yani devletin o zaman sızmaması mümkün değil, her örgüte sızar. Ya. Ama PKK bölgede hakimiyet kurmak isterken <gülüyor> Hüdapar'da, o zaman adı ilim kitabı ve çevresi olarak bilinen bir grupta biz size tabi olmayız. Biz size rağmen de bölgede faaliyetlerimizi sürdürürüz demişlerdir ve PKK, Onları öldürmeye kalkışmıştır. Hı. Derken onlar cevap vermişlerdir. Böyle iki örgüt arasında. Bir tek gafar okan olayı çok şeydir. Allah rahmet eylesin. Allah o olayda, o olayda e, ki rolü konusunda. Onu çok ayrıntıya girmek istemem. Eğer orada bir parmağı varsa tabii ki o affedilebilir bir şey değildir. Tetiği çeken unsurlar onlar olsa bile o istihbaratı sağlayan devlet içinde başka hangi unsurlar vardır? Çok karanlık bir dönemin, karanlık bir eylemi. İlerceye
3: gideceksin Evet.
1: Şimdi burada, burada Gafar Okan olayının dışında şu eleştirilebilir. Hani kendileri ellerine silah alıp PKK'yı yok etmeye devletle savaşım halinde şeriat Hı. devleti getiriyoruz. Ey ömmet Muhammed ayaklandık isyan ediyoruz. Silahlanıp PKK gibi asker polis öldürse yıllar yılı bir terör örgütü ve hali hazırda da gene aynı bir terör örgütünün partisi olarak faaliyet gösterse zaten Cumhur İttifakı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere öyle bir partinin suratına bakmaz. Geçmişte Pekka ile çatışmak, çatıştırılmak zorunda bırakılan ve bir takım eylemlerinin sonradan kendileri tarafından da özelleştiriye uğradığı, silaha hiçbir şekilde tevessül etmeyen demokratik siyaseti benimsemiş, bir takım görüşleriyle de, İslami görüşleri dolayısıyla da bir takım Belki Büyük Birlik Partisi'nin Sırf İslami düşüncelerinden dolayı değil. Onlar öyle anlıyorlar. 6-8 Ekim olaylarında şimdi mi onu görmek? Dolayısıyla, yani dolayısıyla Hüdapar'la HDP'yi birbirine eşitlemek e, akla ziyan bir şey. Buradan HDP'ye sesleniyorum. Keşke HDP keşke HDP arkasında terör örgütü olmamış olsaydı. Buradan PKK'ya sesleniyorum. Kandil'dekilere silah zoruyla. Niye Kürt halkının iradesine ipotek koyuyorsunuz? Hani demokrasi istiyorsunuz? çekin aramızdan silahları. Ben Demokrasi ve Birlik Derneği'nin genel başkanı olarak bu ülkenin bir Kürdü olarak defalarca Kandil'dekilere çağrıda bulundum. Yüreğiniz yetiyorsa fikirlerinizle çıkın karşımıza. Kürt halkının iradesini geleceğinizi geleceğini silahlarınızla şekillendirmeye kalkışmanız demokratik değil. Kandil'deki sağ terör baronları biz demokrasi getireceğiz diyorlar. Hangi demokrasiyi getireceksiniz ya? İrade onlarda da değil zaten. Yani. Tabi irade de onlarda değil. O ayrı bir şey. Yani keşke PKK silahlarını ebediyen toprağa gömse ve keşke HDP arkasına hiçbir silahlı terör örgütünü almadan sadece ve yalnızca siyaset yoluyla hareket etse hangi birimiz bu HDP'nin kapatılmasını e, savunuruz ki yani? Bugün eğer Hüdapar'ın arkasında devletle, milletle savaşım halinde olan bir örgüt olmuş olsaydı, dinci bir örgüt, diyelim ki Taliban gibi, El-Kaide gibi Veth El Nusra gibi bir terör örgütü olmuş olsaydı, atıyorum yani isim farklı olabilir. Ee, buna rağmen Hüdapar şey yapmış olsaydı zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin, Desticinin hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değildi. Onun için şeyi getiriyorlar, hem herkes farklı düşüncelerini özgürce söylemeli diyorlar, hem de Hüdapar'ın programını getirip önümüze koyuyorlar, ana dilde eğitim diyorlar, siz ne diyorsunuz? E tamam ben de diyorum ki ana dilde eğitim değil ama Türkçemizin yanı sıra e, devletin okullarında Kürtçemizin de Arapçamızın da diğer dillerimizin de öğrenilmesini öğretilmesini istiyorum. Bu fikirdir tartışılabilir konuşulabilir yani. Efendim işte Kürtçe resmi dil olsun diyor diyebilir. Kürtler için ayrı bir devlet mi istiyor? Federasyon mu istiyor? Ne istiyor? Ha, eyalet modeli de konuşulabilir tartışılabilir diyor. Tabii her şeyi konuşabiliriz yani. Fikir olarak. Hem her şeyin özgürce konuşulmasını savunuyorlar bizim karşımızda. Özellikle HDP'ye eleştirdiğimiz zaman ve de başkalarını eleştirdiğimiz zaman hem de Hüdapar'ın programında bulup buluşturduğu Hı -hı. iki tane şeyi Sayın Bahçeli ne diyorsunuz böyle düşünüyor musunuz? Sayın Destici Sayın AK Partililer hayır böyle düşünmüyoruz.
0: Hadi bağlamanızı isteyeceğim.
1: Bağlıyorum. Siz nasıl 6 benzemez <gülüyor> HDP ile birlikte 7 benzemez belki de 10 benzemez Birbirinizden tamamen zıt fikirlerle masaya oturup Erdoğan'ı devirmek için masa kuruyorsanız, o Amerikan masasında oturuyorsanız, oturtuluyorsanız Hüdapar'da Erdoğan'ın şahsında hangi iddialarımızın devrilmek istendiğini görüyor. Aynı zamanda Türkiye kurulmak istenen kompası görüyor. Milletimize kurulmak istenen kompası görüyor. O yüzden diyor ki biz Erdoğan arkasında duruyoruz. Diğer görüşmeler de Cumhuriyet İttifakı çerçevesinde yürütülen görüşmeler değil. Hı hı. AK Parti ile Hüdapar arasında. Ha, yani milletvekilli mi verirler, vermezler, öyle bir anlaşma mı olur? Bu da Cumhur ittifakını ilgilendiren bir konu değil zaten. AK Parti ile Hüdapar arasında yapılan bir müzakeredir yani. Nasıl neticeleneceği belli değil. Biz Sen Kılıçdaroğlu'na şunu soruyor muyuz? Siz Gelecek Partisi'ne 20 milletvekili veriyor, niye veriyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun takdiridir yani. 20 tara mı verir, 35 tara mı verir? Siz niye AK Parti'nin hangi e, partiye kaç milletvekili verip... Ver, ver, İyi Parti nasıl geldi
3: çok? abi? İyi Parti nasıl geldi? Halk boş, boş beleş şeyler
1: yani.
0: <gülüyor> Şimdi e, Bayram Bey e, ilk bölümde e, şu soruyu da e, aslında hatırlatmıştım. Şimdi seçimi bu ittifaklar mı? E, partiler mi? Yoksa liderler mi kazanacak diye? Bu e, sizin öngörünüz nedir? Siz notlar aldınız ama hı hı. şimdi notlarınız üzerinden giderseniz süreyi de iyi değerlendirmemiz lazım. Ee,
2: notlarımla kısa yani ittifakların
0: ön planda olacağı yoksa liderlerin yani adayların mı ön planda olacağı bir seçimi göreceğiz. Ee, ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Önce şu notlarımla ilgili birkaç cümle hı hı. söyleyeyim. Şimdi siyasi partiler doğaları itibariyle pragmatistlerdir. Yani e, avantajlı e, olma e, fonksiyonlar veya parametreleri kovalarlar ararlar. Hı hı. Fakat burada e, tek e, kırmızı çizgi şudur. Vatanın e, bölünmezliği, milletin birlik ve beraberliğidir. Aslında böyle olması gerekir. Devletin tekliği. Devletin tekliği. Yani onun haricinde siyasi partiler elbette her türlü görüşmeleri yapabilirler. Fakat biz şimdi bu HDP konusunda siyasi partileri çok eleştiriyoruz. E, bizim duruşumuz öteden beri belli. Fakat burada asıl eleştirmemiz gereken de aslında hukukçular. Çünkü siyasi partiler biraz önce dediğim gibi siyasi gerekçelerle, siyasi sahiplerle farklı tutum ve davranış içerisinde olabilirler. Ama hukukçular nesnel e, hukuk kurallarına göre karar vermeleri Doğru. gerekir. Objektif kurallara göre karar vermeleri gerekir. Dolayısıyla kanunlarımızda ne yazıyorsa e, o kanunlardaki hükümlere göre olayı tahkik ederler. E, ...durumu takip ederler ve karar verirler. Hı hı. Ama şimdi şöyle tabloyla karşı karşıyayız. Biz siyasiler olarak meseleyi anlıyoruz... ...bununla ilgili düşüncelerimizi, fikirlerimizi açıklıyoruz. Ee, bir nevi aslında bununla ilgili bir hüküm ortaya koyuyoruz. Yani hukukcuların yapması gerektiği şeyleri biz ifade ediyoruz, söylüyoruz. Hukukçular da siyaset yapıyorlar. Yani aslında onlar daha nesnel bir şekilde davranmaları gerekiyor, objektif davranmaları gerekiyor, hukukun kurallarına davranmaları gerekiyor. Ama onlar siyaset yapıyorlar. İki yıldır bu meselenin bu kadar uzaması tamamen siyasi bir karardır. Hukuki bir karar değildir. Çünkü her şey ortada. Yani neyi isteyip de elde edemiyorlar, hangi delili ulaşamıyorlar. Eğer ulaşamıyorsa bize söylesinler, biz her türlü delili götürüp önlerine koyalım. Bu bir. İkincisi, Biraz önce Coşkun Bey ifade etti. Bu paranın blok edilmesi ile ilgili biz yılbaşından önce bunu Sayın Genel Başkanımız ilk defa dile getirdi. Çünkü 10 Ocak'ta partilerin hesabına yatacaktı. O para yatırıldığı anda artık gitti. Nereye gitti? Terör örgütüne gitti. Doğru. ifadesiyle itirazını söyledi. Sayın Cumhuriyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu ve bloke konuldu. Burada Hayret edilecek durum şu, yani 5 Ocak'ta karar veriliyor, 2. karar Mart ayı içerisinde. 9 Mart. 9 Mart'ta karar veriliyor. Burada bir savunma yapıldı. Bu savunmada hangi delili çürüttü? Yani o savunmayı yapan HDP'nin temsilcisi hangi ortadaki delili ortadan kaldırdığı çürüttü de bu bir tane üyeyi ikna etti. Bu aslında bana göre topluma açıklanması gereken bir konu. Bütün bunlara rağmen hı hı. E, yani bu kadar HDP'ye olan e, karşıtlığımızı e, efendim söyleyeyim, tezlerimizi öne sürerken şunu hala söylüyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak. Eğer irade kendilerindeyse böyle bir iradeleri varsa bugün desinler ki kardeşim biz terör örgütüyle aramıza mesafeye koyuyoruz. Bundan sonra hiçbir ilişkimiz olmayacak. Demokratik zeminde Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre meşru siyasete döneceğiz Biz bunu kabul ederiz Bakın bütün bunlara rağmen bunu söylüyorum Bunu da yeni söylemiyoruz Yani biz bunu birkaç yıldır söylüyoruz Şimdi bunu bu Hüdapar mezelesi gündeme geldiği için bunu söylemiyoruz anladım, anladım. Defalarca söyledik Sayın Genel Başkanımız söyledi Televizyonlar açken kamu önünde konuşan arkadaşlarımızın birçoğu ben birkaç defa Bunu dile getirdim bugün yine dile getiriyoruz Eğer iradeleri varsa vazgeçsinler. Terör örgütünün arka bahçesi olmaktan, onun Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki bir aparatı olmaktan vazgeçsinler. Legal, normal, meşru bir siyaset izlesinler. Eyvallah. Gelsinler, masada otursunlar, her türlü konuda tartışmaya, konuşmaya bu
1: konu bu anlamda hazırdır. Şimdi gelelim. Gelelim. Şimdi. Partiler, ittifaklar şimdi, ve liderler. Bak bunu bu çok önemli. Büyük Birlik Partisi'nin bunu söylüyor. İlk defa söylemiyoruz. İlk defa biliyorum. Evet, Hayır. Evet. Bu büyük bir şanstır yani. Yani HDP'nin de değerlendirmesi Bunu duyması yani. lazım HDP. Yani milliyetçi dindar bir partinin Türk Sosyolojisinde önemli bir karşılığı olan böyle bir anlayışı. Yani bu önemli bir şeydir. Bak Kur hala Türkiye birliğini muhafaza ediyorsa işte e kurulurken bu bastığımız yani. temel argümanımızı
2: söylemiştik. Ben tebrik ediyorum. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi şimdi Gelelim ittifakta ve parti, e, liderlere.
0: İttifaklar mı? Partiler mi? Liderler
2: Şöyle, tabii burada çok önemli e, stratejiler yarışacak aslında. E, burada liderlik tabii çok önemli. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği artık Türkiye'de tartışılmaz e, bir liderliği var. 20 yıldır, 20 yılı aşkın bir zamanda seçimlere giriyor. Hatta belediye başkanlık döneminde e, katılır. 94. Ye. İşte e, 25-26 yıldır. Türk siyasetinde sürekli işte seçim kazanan, başarı elde eden bir siyasetçi figür var. Dolayısıyla bu çok önemli. Bu yassınamaz, Bu görmezden gelinemez. Öbür taraftan, karşı tarafta şöyle bir sıkıntı var. Sayın Meral Akşener'in de masadan kalkmasının en büyük argümanı bana göre buydu. Sürekli kazanan bir lider olması, kazanan bir aday olması, kazanacak. Argümanıyla, kazanacak evet. bir aday olması argümanıyla sürekli masada daha doğrusu siyasetini şekillendirmişti ve en nihayetinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını düşündüğü, inandığı için de masadan kalkmıştı. Sonra da işte biraz önce ifade edilen argümanlarla tekrar geri döndü. Dolayısıyla burada liderlik önemli. Yani hem Cumhur ittifakı açısından hem de Millet İttifakı açısından bu önemli. Hı hı. Ama Millet İttifakı'nın geçtiğimiz süreçteki yaşadığı o Ts sebebiyle kendi tezlerinden hareketle söylüyorum yara almış olduklarını söyleyebiliriz. öbür taraftan e, tabi e, her ne kadar Mesela,
0: e, de, e, deprem felaketini yaşamışken <gülüyor> e, bu altılı masanın millet ittifakının bu işte yani hatırlayalım bugün AK Parti Grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel bir şey videoyu da paylaştı. Hı hı. Yani kişisel çıkarlar, şahsi menfaatler, kirli pazarlıklar, noter masası, kumar masası. Yani o çok da güzel bir görsel hazırlanmış. Yani ben e tebrik edeyim hani kim hazırlamışsa onu. E seçmen bunu göz ardı eder mi yoksa seçmen bunların hepsini gördü ve not etti mi?
2: Bakın şöyle. Şimdi aslında. Şimdi,
0: e muhalefet şey düşünüyor bak deprem oldu Ekonomide bu durumda. Bakıyorum garip garip araştırma şirketlerinin anketleri paylaşılıyor. %60'a %60 %40 bu işi Millet İttifakı Kılıçdaroğlu bitirdi diye bir atmosfer oluşturmaya çalışanlar var.
2: Şimdi Millet İttifakı'nın bir araya gelmesindeki en önemli konsantrasyon parametresi ne? Erdoğan karşılıklı. Yani şöyle işte sistemi değiştireceğiz, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Bunu da tam olarak Hı -hı. açıklayamadılar. Ee, i̇şte bir bakıma yarı başkanlık sistemine benzeyen bir şeyler konuşuyorlar. Bir bakıma eski sistemi andıran şeyler sorup konuşuyorlar. Hı hı. Bakın şurada ben çıkardım. 1946'da da ilk defa çok partili rejime geçmişiz. Hı hı. 1961 yılından 1999 yılına kadar daha doğrusu 2002 seçimden öncesine kadar 20 tane koalisyon hükümeti. Yani mesela bir hükümetin ömrünü 5 yıldan hesap etseniz 100 yıl olması gerekiyor. Yani 2061'e kadar devam etmesi gerekiyor. 9 ayda bir. Yani sen
4: ihtilalinden sonra 13
2: ay. Yani 4 ayda biten var, 45 günde biten Hı. var, 7 ayda biten var. Dolayısıyla şimdi aslında benzer bir şeyi, kazanma ihtimalleri yok. Ama varsayım olarak söyleyeyim, diyelim ki kazandılar, benzer şey gene yaşanacak. Hı. Neden? Çünkü işte şimdi bir örnek veriyorum, işte bir cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanının altında 7 tane icracı. Dolayısıyla karar mekanizmalarında e, etkin olacak Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Ötesinde zaten işte Sayın Davutoğlu'nun televizyonda da söylediklerini düşünün. Kriz işte çıkar. bütün genel başkanlara soracak, genel başkanı sorduktan sonra karar verecek. Eğer olmazsa kriz çıkar. Bu ne demektir? Bu dönemi çağrıştırıyor. Aslında biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine niye geçtik? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine.
0: Hızlı karar almak.
2: Hızlı karar alınsın. Ülkede istikrar olsun. Hı hı. ikide bir hükümetler değişmesin. Şöyle düşünün. 4 ay sürmüş hükümet, bir bakan koltuğuna oturup, şöyle koltuğunu ısıtmaya kalkıncaya kadar tekrar koltuğuna kalkmak zorunda kalıyor. Bu şekilde bırakın devlet yönetmeyi, yani bakkat yönetemezsiniz, şirket yönetemezsiniz. Dolayısıyla biz bundan kurtulmak için bu sisteme geçtik. Şimdi gelelim ilk sorunuzun ikinci kısmına.
0: Çok kısa iki dakika
2: lide duracağım. Liderler kısmında Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın. Fakat aynı zamanda şey çok önemli. Yani meclisteki Meclistek aritmetik çok önemli. Burada da Ciddi manada stratejilerin ortaya konulması gerekiyor.
0: Yani şimdi şu, O zaman şu soruyu sorayım. Hı. Cumhur İttifakı 360'ın üzerinde toplamda milletvekili çıkaracak mı?
2: Yani şöyle, Büyük Birlik
0: Partisi'nin de ben biliyorum kendi logosuyla ve e, seçime girecek. Şimdi
2: burada işte strateji devreye giriyor. Hı hı. Yani aslında bunun e, teknik olarak incelenmesi gerekiyor. Özellikle ciddi anket sonuçları masanın hı hı. üzerine yatırılması gerekiyor. Hangi şartlarda, bunu büyük bir ihtimalle Millet, millet ittifakı da yapacaktır. Hı hı. Hangi şartlarda milletvekilliği çoğunluğu sağlanıyorsa ona göre bir formü üretilmesi hı hı. gerekiyor. Bu riske atılacak bir durum değil. Yani diyelim ki Cumhurbaşkanlığını kazandınız, meclis çoğunluğunu kaybettiniz. Başka e, krizler, başka parametreler kriz ortaya yani. çıkacak. Dolayısıyla Dayınlar. burada hı hı. E, yani Cumhur ittifakı Aslında mı?
0: bu seçimde ittifaklar da ayrı bir önem... Partiler de ayrı bir Kesinlikle. Yani. Ama
2: çok ciddi strateji yapılması gerekiyor. Hı hı. Bu seçimin diğer seçimlerden fark olarak şu zaman çok kısa. Ee, bu tür e, simülasyonları yapıp bunlarla ilgili danışmak, konuşmak, karar verme süreçleri çok kısaldı. Hı hı. E, bununla, e, dolayısıyla bir handikap da yaşanabilir. E, şöyle ifade edeyim. Mesela biz Büyük Birlik Partisi olarak bir yıldan beridir e, şunu seslendiriyoruz. Kendi isim ve amlemimizle e, seçime. seçime gireceğiz. Hı -hı. E, ve bu bizim camiada büyük bir heyecan da meydana getirdi. E, bununla birlikte fakat biz şunu söylüyoruz. Bir, önce Sayın Cumhurbaşkanı seçilmesi. iki
0: Cumhur, Cumhur, Cumhur İttifakı'nın
2: çoğunluğu kazanlaması. Hı -hı. Üç, Büyük Birlik Partisi'nin güçlü bir grupla ki bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. 30 yıllık bir siyasi partiyiz. 30 yıldır devletin hazinesinden bir kuruş para almadan siyaset yapıyoruz. Ülkenin, devletin, milletin karşı karşıya kaldığı bir sürü badirelerde e, izlemiş olduğumuz siyasetle, almış olduğumuz tavırla hı hı. çok önemli katkılarda bulunduk. 28 Şubatundan işte 15 Temmuz'undan... Yani işte, ittifaka
1: dahil olmadan mı tek başınıza gireceksiniz? İttifakın Geçen içerisinde... Geçen hafta Sayın Genel Başkan'la Mustafa Destici ile konuştuğunda şöyle, sayın, e, iddialı olduğunu da aslında, söyledi. Yani e, Sayın Metinler
2: hı. çok güzel bir noktaya e, temas etti. Bunu burada açıklayayım ki Sayın seçmenlerimiz de bunu duysunlar. Hı hı bir parti bir ittifakın içerisinde seçime girerse ki biz öyle yapacağız Cumhur İttifakının çatısı evet, altında evet. kendi isim ve amblemimizle gireceğiz. O ittifakın toplam oyu %7'yi geçince o olarak ittifak, o partide evet. %7 şey yani oluyor. değil
0: de büyük bir lik parti %7'yi aşacağı anda evet, evet. E, oy sayısı da tutuyorsa oradan milletvekili çıkarabiliriz. Fakat buna rağmen şunu
2: söyleyeceğim. Tekrar ifade edeyim. inşallah anlaşılır demek istediğim. Bir, birinci önceliğimiz Cumhurbaşkanı seçilmesi. Peki. İkincisi Meclis'te ait olarak çoğunluğu sağlanması. Üçüncü de Büyük Birlik Partisi'nin güçlü bir grupla Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilmesi.
0: Peki. Şimdi Cem Bey aynı şeyi sorayım. Yani e,
2: tabii Biz burada ittifaklar, liderler e,
0: ve partiler üzerinden gidiyoruz ama bir de seçmenin beklentisi. Yani yaşadığımız şu pandemiden beri çok da dünya da sağlıklı bir süreçten geçmiyor. Amerika'da bankalar batıyor patır patır. Hı hı, hı. Yani e, bunu da hatırlatalım seçmenin bu süreçte beklentisi ne olacak? Yani seçmen e, deprem bölgesindeki vatandaşın zaten durumu belliceğim Bey. E, böyle bir genel bir değerlendirme yapmanızı istiyorum. Siz de düşünüyor
4: Tabii, musunuz nalizane, yani Bayram Bey gibi? Vatandaş ve seçmen Hı -hı. gözüyle bakayım. Belirsizlik istemez. Hı -hı. Her şeyden önce biz e, Türk milletleri tarihte 16 kez kurduğumuz devletler yıkılmış. 17.'sine sahip çıkamazsak maalesef o da tehlikeye düşer. Liderlik bizim için çok önemli bir haslet. Şimdi şunu çıkardım. Sayın Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan bu yana bir kazanacak, kazanılmayacak aday sekansını anlamak açısından. Evet. 2010 referandumunda 58'e 42 bitiyor Sayın Erdoğan'la Kılıçdaroğlu. 2011'de 49'a 9'a 25, 2014 yerel seçimde 43'e 26, 2014 reisi cumhur seçiminde 52'ye 38, 2015 7 Haziran genel seçimlerinde 41'e 24, 2015'te 49,5'a 25, 2017 referandumda 51'e 48, 2018 genel seçimlerinde 42'ye 22. Kazanacak dedikleri Kılıçdaroğlu hep kaybetmiş. 9 kere kaybetmiş. Rahmetli Demirel'in dediği gibi. O şimdi dostlarıyla birlikte. Şimdi anlatayım. 7 kere gitmiş, 8 kere gelmiş. Şimdi liderler önemli. Siz bir nihayetinde kumandanlık vazifesini yerine getirecekseniz, hmm. karizmatik derdi buna rahmetli Mümtaz Soysal. Yani tanrı vergisi. Karizmatik. Allah vergisi. Tanrı vergisi. Bu sizin doğanızda olacak ve Lider maalesef sonunda o olunmuyor. Fırtınız olacak. Yürüyüşünüzde, itabetinizde, konuşmanın başında ne güzel söyledi. Reisi Cumhur'dan yana bizim en ufak bir sıkıntımız yok. Ama bölgedeki bürokratlar ve bölgedeki uygulayacılarda bir takım sıkıntılar varsa o da maalesef devleti farklı bir noktaya düşürebiliyor. Şimdi ne yapacak? Öncelikle Reisi Cumhur'la parlamentoyu ayıracak seçmen. Bir kabine girecek. Hmm. Sayın Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verecek. Orada ben inanın en ufak bir tereddütüm yok. Net söylüyorum. Daha dün farklı bir müvekkilim ya Hollanda'dan izlemiş. Ya dedi ki bir dedi Erdoğan'ı izledim. Bir de dedi Sayın Kılıçdaroğlu'nu izledim. Vallahi dedi farklı bir Yunanistan veya Amerika tezahüründe sizin ülkeyi işgal ederler dedi. Ben olsam buna oy vermem dedi. Yani bir duruşunuz bile farklı bir noktadır yani. Bunu 15 Temmuz'da gördük. Ben milletimi meydanlara davet ediyorum. Onlar da FETÖ'cüler gelsin ile topuyla. Ölümüne diyen bir olabilir? lider Sizin vardı. Sözlerinden
0: şunu anlıyorum. 15 Temmuz'da aldı güncesi... birisi diyelim ki muhalif evet. bir seçmen CHP'ye gönül vermiş. Evet. Parlamentoda CHP'ye gönül vermiş. Evet. Bunu başkanlıkta
4: Bunu söyleyeceğim. Erdoğan'a mı ömür? Bunu olur? söyleyeceğim. Şimdi vicdan budur. 15 Temmuz'da Sayın Kılıçdaroğlu neredeydi? Duruşmalara girdim ben o davaların. Hiç kimse hikaye anlatmasın. Atatürk Havalimanı'nda iki tane ZPT zırhlı personel taşıcı çekildi. Hı hı. Bakırköy Belediye Başkanının evine götürdüler. Ayağında terlikle elinde kahveyle poz verdiler. Yani darbe oluyor. Çıksana sen askerin önünde, FETÖ'cü askerlerin, sözde askerlerin önünde dursana. O fetullahçı üniforma giymiş hainleri. Duy. De ki ya biz Erdoğan'ı sevmiyoruz ama seçilmiş iktidara yapılan... Çünkü bu darbe kime yapıldı? CHP mi yapıldı? Farklı bir siyasi partiler mi İlk ışıklarını kim yaktı? Lider Devlet Bahçeli. Biz de seçilmiş iktidarın yanındayız. Zaten milado. Ve ne dedi? Ben namazımı kıldım, kefenimi giydim, geliyorum dedi. Nereye indi? Havalimanına indi. O noktada daha ne uçuyordu yukarıda? Kugur helikopter Eskin nişancı sniper vardı. Biz Ataköy'den yürüdük oraya. Şimdi millet neye bakıyor? Bir tane adam var. Çıkıyor diyor ki ya ben bu sefer kazanacağım dostlarımla arkadaşımla. O adamı kim yönlendiriyor? Seçimden önce ziyarete nerelere gitmiş? Amerika'ya gitmiş. Tefeci Beşik Çetelediği İngiltere'ye gitmiş. Sonra Almanya'ya gitmiş. Oradan bir destur icazet menasibini tamamlamış. Gelmiş masaya oturmuş. Demiş ki ya ben desturu aldım. Dolayısıyla ben icazeti aldım. Arkamda bunlar var. Okyanus ötesinde desteği var. Ben yürüyorum demiş. Peki aynı mantıkta diğer tarafına kimi koymuş millet? Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diyen bir riyaseti cumhurbakanı. Ve inan mazlum milletlerin coğrafyası. Ben katılıyorum Mehmet abiye. PAK Parti kursu Sayın Erdoğan. Şimdi minimum aynı oyu alır. Zaten sorun AK Parti'deki kadrolarla yaşadığımız parlamentoda hep biz bunu tartışıyoruz. Ya. Diyoruz ki reis cumhuraları ama işte o amayı dediğinden sarıyla çiziyorlar.
0: Perdeyi çektiği zaman seçmen girdiğinde bu HDP'li seçmen de olabilir. Bakın HDP parti olarak oy verip
4: başkanlık seçiminde mühürü Erdoğan'a da vurabilir mi bu, diyorsunuz. Bu bu milletin bak
1: HDP milletin... seçmeninin önemli ya, bir soruyoruz. kısmı en evet. önemli kısmı cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a oy verecek çünkü şu an gözlerini Erdoğan'a dikmiş. Acaba evet. ne diyecek? Evet. Çünkü millet masasında Kürtler yok. Şimdi o mutabakat metninde kesin... Kürt yok, Kürtler yok. Erdoğan'ın ne diyeceğine odaklanmış. Erdoğan'ın bir sözü bile, evet. bir jesti bile evet. Evet, çok şey ee, o, o bir Şey değiştirecektir. Bunu özellikle hatırlatıyorum. Sahada da amalar var. Evet. Erdoğan'a kuşulsuz bir şey var. Evet. Ama diyor. 3 dönem, 4 dönem, 5 dönemdir evet. bizim istemediğimiz ama buna rağmen gösterilen şeyler tekrar listeye girerse şey. ama da var. Bunu da bir söylemezsek kendi Bravo. partimize ihanet etmiyoruz. Aslında evet. tam da muradım
4: buydu. Şimdi biz şunu mu zannediyoruz? Kandil'den birileri işaret edecek. O milletimin feraset sahibi insan Emine bacılar, Fatma ablalar, Ahmet abiler gidecek ya iradesini kandile teslim edecek ve reyini böyle bir şey yok. Gider inanın vicdanıyla, ahlakıyla, hukuki formasyonuyla, kendi bakışıyla, kendi dünya görüşüyle ve her şeyden önce el saf der yeni verir. Ben burada inanın bir sıkıntı gördüm. Yani
0: Sayın Metin'in söylediği şunu anlıyorum yüzde yüz HDP seçmeni HDP yine oy verir. Hayır git siyasetini Bakın, yap der ama ülke yer yönetecek. Ben Diyarbakır Aynen.
4: annelerini daha ben gittim, ona inanıyorum. Anladım. Bin küsür gün önce gittim. O taşların önünde oturuyorlardı anlattılar belki e, biz Kürtçe bilmiyoruz onlar nacizane ifade edemediler kendileri. Ellerini öptük ve sevgi dilinde buluştuk ve hep şunu söylediler ya biz buradayız evlatlarımız için. Diyor ki bir tane annemiz iki evladım evimde ben diğer kızım için buraya geldim ve beni tehdit ediyorlar eğer buradan kalkmaksan diğer iki evladına da zarar veriyor. Ama ben buradayım benim canımı alsınlar önce. Orada bir abimiz var inşaat işlerinde çalışmış inanın adamın her yeri elleri, nasırlı elleri paramparça. Tehdit edilerek buraya geldim dedi. Aynı abimiz gitti. HDP Genel Merkezi'nin önünde de yürüdü. Adamı tartakladılar. Bu CHP içerisinde
0: de olabilir mi mesela? CHP'li seçmende bakın, hani...
4: Bakın o... Kesin siz, olur. Siz o kabine girdiğiniz zaman vicdanınızla Allah Mutlaka arasınız.
0: mutlaka. Niye
4: okumuyoruz ama. Burada bu düşünceyle
0: burada millet, bu refleksle
4: hareket edecek seçmen sayı çok fazla. Çok, bak millet neyi gördü? 3 Mart'ta biz bir Cuma yaşadık değil mi? Hı hı. Ya bir affedersiniz kumar masası, sıtmayla ölüm. E, kıskaca alındık <gülüyor> bize bir şeyleri noter icbar vardır. ettiler biz noter makamı değiliz. noterin ne olduğunu bilmiyorlar daha öğretelim noter sahip belgeyi tasdik eden mercidir gayri sahibi belgeyi noter tasdik etmez <gülüyor> ve bunlar yaşandı ve bir müvekkilim dedi ki ya bize bir fragman bir kabus alacak aranlığın fragmanını izlettiler sonra dramaya dönüştü pazar günü <gülüyor> e, sonra altı martta baktık ya öyle bir formül geldi ki dedi önüme <gülüyor> mutlu etti formülü okuyalım Gene 6 yaşında orta zekalı bir hukukçu gibi okuyorum ya. Gariban Mehmet abi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları. Kim kardeşim bunlar? Kim bunlar? 31 Mart 2024'te seçim oldu. Bayram abi seçildi. Coşkun abi seçildi. Sayın Vekilim seçildi. Ankara Büyükşehir Belediye Reisi oldu. Onu mu atayacaksın? İsmini yazsana. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Ne zaman? istikbalde dahi. Hmm. Bu mu? Yani dolayısıyla bu hukuki bir metin değil. Hiçbir hukukçu bunu savunamaz. O 11 maddelik şeyi söylüyor. 12 maddelik. 12. 12. Siyaset maddesi ise yok hükmünde. Ben
0: 11 madde diyorum. Bir eğer, yani eğer, biri buna, madde.
4: eğer biri buna yok bu hukuki, hukuki, hukuki bir metindir, anayasa ve hmm. idare hukuk karşılığı var diyorsa o hukuku bilmiyor. Dolayısıyla yine doğru bir tabir. Maskeli siyaset, mış gibi siyaset, milleti kandırma siyaset. Peki şöyle bunu coşkun, komutanıma dönmeden. Yok yok yok.
0: Bitirme değil. Ee, birkaç dakika daha vereceğim. Şu. Eee... Hmm. Sayın Meral Akşener'in e, yeniden bir kriz çıkarabileceği süreci yaşayabilecek. Ya i̇rade onda değil
4: ki. İrade Sayın Akşener olsa baş göz üstüne. Masayı o mu kurdu? Masayı kurduran bir irade, irade var. diyorsunuz masayı kriz tamamen ya yapmadı Bak şimdi sen bizi davet ettin hmm. Cüneyt Bey, moderatörsün. Ya çıktı. masaya söylemediğini bırakmadı, ya irade bir...
0: dediniz de bak, o yüzden. Yani bak, o kriz anlatayım.
4: çıktıktan sonra başka bir irade mi devreye giriyor? Bak sen de dinlemiyorsun Akşener gibi. Sen şimdi çıktın, <gülüyor> Saadet Partisi tırnak içinde Milli Görüşüm Kalesi. Milli görüşün Kalesi nerede herkes biliyor, kimse hikayen anlatmasın. Hmm. Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlı, sızlatıyorlar, cennet mekan. Çıktı orada Temel Bey bir açıklama yaptı. Ya insanların yüzlerine gözlerine bakın. Biz hep duruşmalarda bunu söyledim, bir daha. Sanığın gözüne bak. Hmm. Yutkunur, kaçınır. Yalan söylediğini hissedersin. Onun için mahkeme heyet yukarıdadır. Bir bak hemen anlarsın. 3
0: saniyede. Peki o bakışa göre de mahkeme heyeti karar verir mi? E, muhakkak. Çünkü vücranı
4: ve delillerle karar He. veriyor. En Şimdi ne yaptı? Millet baktı. Ne dedi Sayın Arşe? Bak yüz şu. Ben çok şey anladım bak. Yüz şu. Işık vurdu dedi, bana da vuruyor ışık. Bak öyle olmuyor. Ondan, değil, sonra... Orada
3: Bakalım, Aa, bak.
4: ondan sonra ne dedi Cüneyt Bey? Şunu söyledi ya, çok yorgundum, uykusum. E ben de 72 saattir uykusum. Bak dipçik gibiyim burada. Orada ne yapman lazım? Sayın kılıçları olduğumuz, destek veriyoruz. Daha dün bir sövdük ona, kazanamaz dedik. Çıktık <gülüyor> haber Türkiye Fatih Altayla terlin ettik, burada kavucuğunu çıkardık bir gün önce. Demediğimiz laf söz kalmadı. Sözdür dedi artık bir daha kriz çıkmayacak. Ama, Üç defa bir de, söz verdi. ama ne damarı varmış, ülkücü damar, ülkücüliği öğrensinler. Orada başka sözler de verildi. Şimdi çok güzel bir söz var. Kelimeler nişangahı bozuk silah gibidir. Doğru kullanmazsanız eğer döner dolaşır sizi vurur. Kendileri vuruldu. Millet bunu gördü. Telebir, Kahrete, Halk TV. Hain, alçak, siyaseten sattı. O yüzde beşe düştü. 24 saat sonra yaşasın Akşener masaya döndü. Ya bir insanın bir duruşu bakın bir istikameti olur ya. Bir elif misali durur insan. Bırakın insanlar sizin etrafınızda dönsün. Ama en ağır kelamlar ediyorsanız gene Mehmet abi top atayım orada. Bunun altında kalırsınız. etmeyin. Peki. O nacizana tavsiye Edi Biz de bir kardeşlik hukuku gelince buradan çağrıda bulunalım. Yapmayın bunu. Artık nerede bu düğüm çözülür? Milletvekilleri esamel istesene. Orada kriz kopacak.
0: Ee, komutanıma yine döneceğim. Ee, bir 8-8 dakika <gülüyor> vereyim. Sonra kendisini... Zaten bana hep böyle 6-8... <gülüyor> 9
1: dakika Sayın Metin'e. <gülüyor>
2: şaka, şaka diyorum. Meclis kürsüsünde 2 dakikayı...
1: <gülüyor> meclise girdikten sonra konuşuruz. <gülüyor>
0: Peki. E, sonra e, araya gideceğiz. Siz de zaten bir başka yine Bu kadar sayı çıkmamız
1: ters teper ha. Yani iyilik mi yapıyoruz, kötülük mü bilmiyorum yani.
0: Size Muharrem İnce'yi sorsam mı komutan? Sor. Neyini soruyorsun? Yani Muharrem İnce'nin de aday olması özellikle muhalefet kanadında, e, yani oyları bölmek üzere Muharrem İnce'yi yine, hani hatırlayalım tırnak içinde o zaman saraya giden, CHP'li diye bir dedikodu çıkmıştı. Bu aramınca çıktı yalanladı. Yani. Hani neler neler söyledi hatta CHP hatta genel merkezine.
2: Dava konusu Dolayısıyla yani. İnce'nin bu adaylığı
3: hususunda konuşamadık bugün ama belki birkaç günle yani ona bir... dediği ittifaklar mı kazanacak liderler evet. diye. E, Cem kardeşim ifade etti ki tamam. biz lider esaslı bir toplumuz. Yani tarih bunu göstermiş. Lideri buldu mu doğru lideri? E, yapmayacağımız çılgınlık, yapmayacağımız iş yok. E şimdi bunun en iyi siyasette yansımasını görürsün bu özelliğimizin. Hı hı. Mesela benim rahmetli dedem, rahmetli babam hiçbir zaman Demokrat Parti demezdi. Veya Cumhuriyet Halk Partisi demezdi. Demirel'e vereceğim, Ecevit'e vereceğim. O. İsmen anılırdı. Şimdi burada da Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanımız AK Parti ile birlikte anılan bir lider. Hı hı. Yani akla ilk gelen direkt kendisi. Ama mesela bunu şeyde pek göremiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani kılıçdaroğlu gelmiyor diyor. Çünkü bir liderlik vasfını o tutturamadı oraya. Yani bassız bir CHP bana göre. Yani aylardır, mesela
0: CHP iktidara taşıyan bir kara olan efsanesi var dedi. Ah diyebilirsin.
3: Ne güzel söyledim bir kara olan efsanesi. Hı hı. Ki, ya, İsmet Paşa herama. Hak partilerin yani. berimsediği bir liderdi. Hı hı. Şu an öyle bir tablo yok. E şimdi burada hani liderler mi yarışı götürecek? Evet liderler götürecek. Ama ee, Bayram Başkanı'nda ifade ettiği gibi burada bu seçimi zaten enteresan olmasının bana göre e, en büyük özelliklerinden biri parti tabanlarının da kıyasaya yarışacağı bir Hı -hı. süreç olacak. Ama hani burada e, son zamanlarda bir kampanya başladı ki İnce'yi de bu kampanyada bana göre kullanmaya çalışıyorlar. O Hı -hı. da şu e, olduğundan yüksek göstererek sanki olmuş bitmiş Millet İttifakı bu seçimi kazanmış oldu o koltuğa oturmuş. Haber şu an uyguladığı politika bu. Kimin akıl verdiğini izleyenler takdir etsin, dinleyenler takdir etsin. Haber Türk'e bakarsan iş bitmiş zaten. Biz boşa konuşuyoruz. Geçme etmeyin. Ha, direkt yani seçim onaylanmış, bitmiş. Biz Var televizyonu mı
1: vizyonu izlemediğimiz için bak bundan haberde. Ben hepsinden
3: yani. e, kim ne oynuyor diye <gülüyor> az önce dedim mi Mehmet abi? Hani takmış bazı yani. gözüyle. Yeşil tamam. Sol
1: Kaç zamandır televizyonu izlemiyorum.
3: Yeşil Sol'u en çok bugün reklamını yapan Halk TV. hani Atatürkçü Ondan sonra Cumhuriyet sahip çıkan Ulusalcı. Ulusalcı. Kanal terör örgütüyle bir alınan bir yapının yeni alternatifini pazarlamanın derdinde. Şimdi e, karşı tarafa dikkat edersen ilk daha bu panik başladığı... TV 100
1: nasıl peki?
3: TV 100 nasıl? O iki tarafa da ortada geziyor gibi görüyorum. Yürücü, benim tek tek şimdi şey yapmıyor. Benim... Onu
1: kanallardan <gülüyor> edeceğiz de o yüzden.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi üniversite başkanı. <gülüyor> şimdi burada e, ben Millet İttifak kanadında şunu çok iyi gözledim ee, hani kim olursan ol gel mantığını ilk andan daha Akşener masaya döndüğü andan itibaren uyguluyorlar hmm. Akşener gitti geri geldi bu işin ayrı bir kısmı Hani böyle e, sinemaya meraklı bir milletiz film sahnesinde iki kişi kıyasıya öldüresiye dövüşür sahne bittiğinde zannedersin dün ki, kin ve düşmanlık devam ediyor Yo, arkaya geçiyor Hemen paralar, alışverişler, herkes hesabını görüyor ve evine gidiyor. Öyle bir düşmanlık yok. Yedili Masa'nın lider...
0: HDP'nin realitesi tam masada belli olduğu zaman iyi Parti'de
3: e, bazı bildiğimiz isimlerin istifası da ceplerindeyim şu anda. Şimdi bakın şöyle ifade edeyim. E, sinemadan örnek verdik oradan yürüyeyim. Çocuktuk biz. Dediler ki 3 boyutlu filmler geliyor. Nasıl bir şeymiş bu? Geldi e, hadi girdik bir görelim diye. Girişte bize gözlükler dağıtıldı. Karton kağıttan. Bunu takarsan görürsün üç boyutu dediler. Evet. Girdik hakikaten takınca üç boyutu flü de olsa görüyoruz. Şimdi aslında masada tek gözlük baktığın takdirde altı kişi var. Ama üçüncü boyut gözlüğü taktığın takdirde biz orada bir sandalye ve oturan bir yapı var HDP. Bunu görmezsek bu masayı çözemeyiz biz.
0: Yani ne diyorsunuz Meral Hanım üç boyutlu gözlük mü taksın?
3: Meral Hanım onu başka yerlere anlatsın. İşte biz asla aynı masada olmayız. Ya Yedili Masa'nın, bak lider bazında diyorum. Hı -hı. Lider bazında 13 aydır o kadar badire atlatmışlığı var ki asla bozulmadılar. İşte filmin sahnesi gibi önde bir kavga var. Arkaya geçiyorlar. Güle oynaya pozlar veriliyor. Teşekkür ediliyor. Herkes evine dönüyor. Şimdi... Burada
0: Sayın Metin'lere ben reklama giderken bir kahve söyleyeceğim. Yorgun olduğunu biliyorum. Yol, yol bir kahvesi. Allah Şimdiden
3: yönetmenime de buradan kuvvet versin. Şimdi Hı -hı. şöyle e, burada Yedili Masa'nın lider bazında ben bir Çekişme, husumet olduğu asla kanaatinde değilim. Bir tiyatrodur gidiyor, o tiyatro alan devam ediyor. Ama hı hı. hani 5 diye adlandırdı ki en başta. Aslında o benzemezlik tabana geçerliydi. Hı hı. Yani tabana baktığın takdirde ya Saadet Partililerle, İyi Partililerle, Cumhuriyet Halk Partililerle diğerlerinin uyuşması doku olarak zor. Biri başka şey söylüyor, biri başka şey söylüyor. E şimdi... Bu benzemezlik tabanda var ve çatlak sesler çıkmaya başladı. Bir
0: de şöyle bir şey var komutanım. Ee, deva gelecek ve saadet e, ortak liste vermeyi düşünüyor. Demokrat Parti'nin olmadığı. Yani orada da bir güvensizlik söz konusu. Belki de muhafazakar e, mütedeyyin kesimin e, oyunu alabilmek için böyle bir şey e, düşünüyorlar olsa gerek. Yani Demokrat Parti'nin olmadığı gelecek, deva ve... Saadet Partisi'nin bir arada olacağı bir ortak liste.
3: İşte zaten Ata İttifakı dahil hani e, birçok şey konuşuluyor ya, şu an yeni yapılanlar. Sinan o yer, var yeni, evet. Işte, ama bunların hepsinin e, kritik noktada bir araya geleceğini bilmekte fayda var. Şimdi e, tabanda ben, bir yani ben esas çatla oradan bekliyorum. Tabandan bekliyorum. Tabanda evet. bakın Saadet Partisi'nden başladı. Senin dediğine doğru iyi Parti içerisinde aklı selim hakikaten kendini buraya konumlandıramayan. İstifası yani.
0: Cemile olan çok ha, isim
3: var. Ve şunu da söyleyeyim. Ben İzmir'de ikamet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi tabanında diğerleri de buna dahil. Hı hı. Şu son yapılanları sorgulayan, ya ne oluyor bir gidiyor bir geri geliyor bu kavga normal değil. Yani e, kavgada söylenecek sözler masada söyleniyor. Dolayısıyla bir şeyler dönüyor diye hı hı. sorgulayan ve sorgulama sonucu da bir dakika benim yolum bunlarla örtüşemez diyen bir ciddi kitle var. Hani seçim sonuçları hep konuşulur ama ben şu ihtimali hep ön e, planda tutulmasında fayda görürüm. E, çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Deprem, sel, Allah hı hı. göstermesin yaşadığımız felaketler var. Bu süreci şu an yöneten devlet kadrosu gerçekten büyük destan yazıyor. Ben dün e, sanayi e, Çevre Bakanımızla birlikteydim. Murat Kurum. Murat Kurum.
0: Hatırlattınız onu. Ben o gördüm.
3: grafiklerle anlattıklarını yani yaptıklarını... Hı hı beraber şahitlik ettik. Bu, e, Millet ittifakı o yapılanların hayalini dahi kuramaz. Şimdi böyle bir işler gördüğü
0: yapıyor. için sayın Kılıçdaroğlu da e, seçim startını e, deprem bölgesinden verdi ve ilk sözü de işte bu evleri ne <gülüyor> kuruş almadan diye e, vaadedti. Reklama gidiyorum. Şimdi Komutanım, şöyle, reklama gideceğim. Siz de <gülüyor> şöyle, <gülüyor> şu, e, şu sözle uğurla beni. Nereye gidiyorum? Burada
3: şeyde hani bir seçim sandığına giriyorsun ya bir Hı örtünün içerisinde. Evet, ben orayı evet. mezara benzetiyorum. Yani orada artık vicdanla hesaplaşıyorsun. Bir de hesap vermek zorunda olduğun bir adalet var. Mahkeme-i Kübra. Heh. Şimdi oraya geldiğinde bir söz vardır ya Hayatım film şeridi bir gözlerinden geçti diye. Eminim şu son yaşananlar film şeridi bir gözlerinden geçecek ve bu millet ona göre O iradeyi kullanarak oyunu kullanacak. Kesinlikle Çünkü doğru. bakın ben deprem oldu. Allah nurlar içinde yatırsın bütün e, kayıplarımızı. Hep sorguladığım şuydu. Burada dedim Reklamı acaba ilk siyasete, hı hı. ilk siyasete kim başlatacak? İlk siyaset kim başlatacak? Beklediğim yerden geldi. Bunu orada dillendirmek, akıllı alay etmek ve vicdanla kavga etmektir. Bunu millet çok iyi takdir ediyor. Çünkü sahada gezdiğimizde biz bunun emerilen...
1: reklamlar diye.
3: Reklamlara gidelim hadi
0: bölümdeyiz. E, coşkun başvururladık bir uçağa yetişmesi gerekiyordu onu belirtmiş olalım ve Mehmet Metiner, Bayram Karacan ve Cem ile bitireceğiz. Sayın Metiner Muharrem İnce'ye size bir sorayım e, en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin alamadığı bir oyu alarak Muharrem İnce yine iddialı hatta şu an diyor yüzde yirmi sekizler eğer imzayı toplayıp aday olursa iddialı olduğunu söylüyor eee CHP'de pek çok kesimde Muharrem İnce'ye adam kazandı deyip o gece yeteri kadar e, seçim sonuçlarına itiraz etmediği için kızgın bir kitle var. Hatta Erkan Baş e, bu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı da e, Muharrem İnce'ye aynı şekilde kızgın olduklarını da belirtiyor. Bir şey de olmaz dedi Muharrem İnce'den çok net bir şekilde. Size bir sorayım. Muharrem İnce faktörü yani CHP, seçim ilk tur için etkiler
1: CHP mi? CHP içindeki Muharrem İnce karşılığı olan bir isimdir. Hı hı ama CHP içindeki muharemincenin siyasal toplumsal karşılığı yoktur kendine güç övmeden kerameti kendinden gören e, narsistis düzeyde de kendini şey yapan önemseyen bir insan biz mecliste üstüne beraber çalıştık çok şey yapmak istemem e, haksızlık etmek istemem ama yani e, bir de şunu söyleyeyim çok onun hakkında analiz yapmak istemiyorum yani Hı. Partisi'nde sevdiğim, değer verdiğim dostlarım var, arkadaşlarım etkileyebilecek mi? Hayır, hayır, hayır.
0: Günün sonunda millet İttifakı'na katılır mı? Önce
1: bir 100 bin imzayı top bakalım. Önce onu bir görelim, ondan sonra konuşalım. İki bakalım. İnşallah yüz bin imzayı toplar. buna çok 550 bin lira galiba bir para mı?
3: 555
1: bin. bin da bir para yatırması İnşallah lazım. İnşallah kendi başına girdiğinde ne kadar oy aldığında bir görelim. Hmm. Bence çok büyük bir büyük laflar ediyor. Büyük risk üstleniyor çünkü Seçimde 100 bin, oy toplasa, 100 bin imzalı dilekçe toplasa bile seçimde alacağı oyunu sandığa başka türlü gömer yani. Bir de şunu söyleyen bir Muharrem İnce'nin siyaseten varlık nedenini ben kendim anlayamıyorum. Anlamamdır milletimiz inşallah anlamdırır. Şayet Kılıçdaroğlu Erdoğan ikinci tura kalırsa tabii ki bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana olur. Bunu diyen bir Muharrem İnce'nin Türk siyasetindeki, Karşılığı nedir Allah aşkına? Yani günün sonunda gene gidip Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceksen, o Erdoğan'dan bile bin kat daha diktatör diye suçladığın, iki PDP-PKK üzerinden suçladığın, Atatürkçülük üzerinden suçladığın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, günün sonunda gene gidip destekleyeceksen, onun step mesaline geleceksen, ben soruyorum size, ay aziz milletim size de soruyorum, Muharrem İnce ne yana düşer ve Türk siyasetindeki Türk fikrin, fikriyatındaki karşılığı nedir? Hiçbir şey bence.
0: Belki ee, Bayram Bey, size döneyim.
2: <gülüyor> Muharrem bir konuşacağız.
0: Yok, eğer notlarınız varsa son 5 dakika genel itibariyle yani e, belki bugün şöyle, olanı, biteni e, değerlendirmek adına söyleyemedikleriniz belki vardır, not ettikleriniz e, arasında.
2: Coşkun Bey, e, bir önceki bölüm bitmeden önce bir gözlük benzetmesi yapmıştı. Hı hı. Gözlüğümü boyunca. takınca işte masanın altında PKK'yı, HDP'yi görüyorum. Biz orada sadece HDP, PKK'yı değil işte MLKP'yi de görüyoruz, TIKKO'yu da görüyoruz. Doğru. Yani çünkü Sayın Akşener'in masadan kalkmasından sonra Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu hemen e, ilk iş olarak tabi direkt o oralara gitti aslında o sol yaptığı görüştüğü o partilerin de arkasında da bu tür yapıların olduğunu hepimiz biliyoruz hmm. dolayısıyla e, zaten bu yeşil sol e, parti e, formülün içerisinde sadece e, HDP değil. yeşil sol değil bu partilerin de olması kuvvetle yani muhtemel. E, Tabi kuvvetle muhtemel. E, ben hani isim olarak seslendirmek istemiyorum ama herkes anlıyor, biliyor zaten. E, öbür taraftan e, evet e, bu e, geçtiğimiz 5 e, yıl içerisinde Türkiye birçok şeyle karşılaştı. Yani e, 2018 seçimlerinden sonra pandemiyle karşılaştık. Öbür taraftan ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşılaştık. Akabinde hemen deprem felaketi işte bugün sel felaketiyle karşı karşıyayız. Bunların hepsi iktidar için aslında zorlu süreçtedir, zorlu imtihanlardır. Ama en nihayetinde vatandaş şuna bakacaktır yani sağduyu galip gelecektir en sonunda. Hı hı. Bir kere hani iyi niyetle neler yapılmaya çalıştığı hakikaten onu hissederse yani Evet bazı konularda sıkıntılar yaşanmış olabilir ama yani iyi niyetle bunun üstesinden gelinmeye çalışıyor. İyi niyetle bu çözülmeye çalışıyor. Buna inanırsa bu noktada o kredisini bitirmez. Dolayısıyla bu tekrar devreye girecektir. Ben yani mesela burada özellikle Millet İttifakı çok fazla dile getiriyor. İşte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra ekonomik krizle karşı karşıya kalan değil tezleri var. Ben İktisat Fakültesi mezunuyum. Yani çok iddialı bir şekilde ekonomist olduğumu söyleyemem ama iyi kötü. iktisatta biz okuduk. Bakın şimdi size birkaç rakamdan örnek vereceğim. İşte ekonomiyi çok iyi yönettiğini, kendi döneminde ekonominin uçup kaçtığını söyleyen Sayın Babacan'ın dönemiyle ilgili bir tablo ortaya koyacağım. Ondan sonra da bir şey söyleyeceğim. Bakın ilk defa 1900 50 yılında Türkiye'de cari açık rakamları tutulmaya başlanmış. İlk defa 1950 yılında. E, 2001 yılına kadar toplam cari açık 43 milyar dolar. 2001 yılına kadar. 2002'den sonra 2015 yılına kadar da 586 milyar dolar cari açığımız var.
1: Babacanın evet. Şey oldu evet, patronu. Ve o dönemde
2: bizim ekonomimiz çok ciddi şekilde tahribat aldı. Yani Böyle sanal bir refah yaşandı bu ülkede. Sıcak paranın çok içeride hüküm sürdüğü bir dönem oldu. Ayrıca değerli Türk lirası ve yüksek reel faiz sayesinde de ekonominin çarkları durdu. Yani imalatçılar. Her şey ithal ettik. İmalatçılar imalat etmeyi, üretmeyi durdurdular. Doğru. Distribütör haline geldiler. Öbür taraftan ihracatımız zorlaştı. Dolayısıyla 586 milyar lira. Bak rakamlar burada. Hı hı. 2015'ten itibaren, ben zaten yani biz zaten AK Parti iktidarını 2015 öncesi ve sonrası diye ayırıyoruz işte açıkçası. Yani birçok konuda hem siyasi konularda hem ekonomik tercihler konusunda ayırıyoruz. 2015'ten sonra bu cari açık rakamlarına düzelme başlıyor. 2019 yılında 5 milyar 300 milyon dolar fazla veriyoruz. Yani 586 milyar hmm. dolarlardan fazla vermeye geliyoruz. Maalesef 2020 yılında pandemi... pandemi. Ee, Ki etkiler 2021'de devam etti. 2022 yılında da Ukrayna Rusya savaşı dolayısıyla enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme dolayısıyla e, cari açıkçası. açığımız gene devam etti. E, fakat Türkiye ekonomisinin kompansi edemeyeceği rakamlar değil bunlar. Hı hı. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum. O arkadaşların iddia ettiği gibi işte e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik o yüzden ondan sonra ekonomik kriz geldi. Hangi sistem olursa olsun bu ekonomik kriz gelmek zorundaydı. Hmm. Çünkü biz aşırı derecede borçlanmıştık. Ee, cari açığın verdiği tahribatı mutlaka bir şekilde bizim karşımıza çıkacaktı. Hmm. Yani bu dövizin yükselmesi. Mesela burada hükümet çok kritik bir karar aldı. Ee, döviz ataklarının başladığı dönemde kur koruma mevzası evet. sistemini devreye almakta. Yani aslında o süreç. Bu şekilde yapılmasaydı hı hı. çok daha büyük bir ile karşı karşıya kalacaktık. Dolayısıyla e, yani ekonomik performans olarak da arkadaşların çok iddialı oldukları hı hı. alanda da aslında başarısı olduğu ülkeyi nereye getirdiğini anlatmaya çalışıyoruz.
0: Son bölüme girdiğimiz için belki şöyle ekleme hı hı. E, yani şimdi deprem felaketi yaşadığımız için aslında Türkiye'nin atılımları e, devam ediyor. Görmezden gelmeyelim mesela TCG Anadolu denize indi.
2: Yani ee, o konular aslında konuşamadık. Sonra Togun fiyatı. Belli yani, oldu
0: 953 konuları, lira. Bu, Doğalgaz Mart ayı sonu itibariyle TCG
4: Anadolu ne olduğunu da söyleyeyim. TCG Anadolu ilk Deniz uçak Kuvvetleri
0: Komutanlığımızın amiral gemisi. Ilk uçak gemisi. Tabii. Ve amiral gemisi.
4: Evet. Dolayısıyla
0: yani bir işleyiş de var. Yani Devam
2: şu, veriyor. Son 5 yılda <gülüyor> e, baktığımız zaman yani mesela Karabağ'daki e, işgalin sona erdirilmesi, e, Libya'daki işte bizim haklarımızın münhasır ekonomik bölgeyle korunması, <gülüyor> Mahvı vatandaki haklarımızın korunması, hı hı. yukarıda doğalgaz işte e, çıkarılması ve hala son derece hem yukarıda hem aşağıda devam etmesi bunlar çok önemli açılımlar. Keşke bunlara da vaktimiz olsaydı konuşabilseydik. E, ama en nihayetinde şöyle millet <gülüyor> ne olup de bittiğini bu ülkede görüyor. Hı hı. Sandık başına gittiği zaman e, sağduyu sağ galip gelecektir. Burada benim e, gördüğüm en büyük e, şey yani özellikle gençlik noktasında daha e, önemli e, adımlar atılabilirdi. Çünkü <gülüyor> aslında 2019'daki yerel seçimlerde de sonucu belirleyen büyük ölçüde gençler oldu. Şimdi şeye Bu,
0: bakacağız adaylar arasında ne kadar genç? E, e, yani e, nüfus
1: olacak. O 1.5 da milyon daha, genç
0: geliyor. Daha daha onlar atılabilir. Anladım. Listelerinde o listelere koyacaksın ki onlarda genç. teveccüh etsin. Ya kadın kontenjanı.
1: Ama gençlerse birileri genç olduğu Değil. için onlar. Bu da tabii. yanlış ben tabii. partilerde doğru. bu yanlışı kendi partimde dahil. 3 tane genç gösterelim. 10 tane kaldı. sembolik yani bu, de olsa. <gülüyor> yani bu
4: aktif siyasete dair. Burada daha
1: ya. ziyade
2: Gençlerin Beklentilerini ve nabzını tutacak daha etkin politikalar üretilebilir. Ben açıkçası
0: evet. tüm siyasi partilerde ya da işte yani şu anda Büyük Birlik Partisi ve AK Parti'de de siyaset yapmış iki isim olduğu için e, deneyim ve tecrübe ile gençliğin bir arada harmanlandığı bir e, siyasi yol izlenilmesinin...
1: Bunu yani, yapan kazanır.
0: Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Yani
1: sırf kadın, sırf genç olsun diye, yo, yo. sırf erkek olsun diye bakınız. Hı -hı. Bu bazen partilerde yapılıyor. İlla bir tane bunun getirin diyor. Ya Yok işte ne yapalım. İlla getir bir tane. Ondan sonra da liyakat yok, ehliyeti yok. Siyaset bilmiyor. Hmm. Kaş yapayım derken göz, göz çıkartıyor. Yani. Meclise geldiğinde de aynısını yapıyor. Hmm. Böyle birçok milletvekili arkadaş görüldü. Burada bir şey partim daha... için söylemiyorum. Başka partilerde de. Yani ben tabii ki kadınların çok daha, yani kadın yani onu tartışmıyorum. Gençlerimizin eyvallah da ama mesela Yaşı indirdiğimizde şöyle düşünüyorduk. Biz yaşı indirirsek bütün gençler bizim partimize. Yok böyle bir şey. Yani İsveç'e'de, Norveç'e'de, Finlandiya parlamentosu değil. İki tane genç milletvekili değil. göstersek bütün gençler bize böyle verir. Yok böyle bir şey. Ben yani, ya burada bir şey daha
2: söyleyeyim. Şey. Ee, Sayın e, Metin ee, özellikle mecliste, e, meclisteki aritmeti konuşurken siyaset e, formasyonu, Ha, formasyonuna hakim olan insanların orada olması çok önemli. Tabii ki ya, yani tabii şimdi yani
0: popüler hı hı. popüler birisini, kamuoyunda tanınmış temsil.
2: birisini getiriyorsunuz, koyuyorsunuz oraya. Doğru. Adam siyaseti bilmiyor, Futbolcuyu dengeleri bilmiyor. Yani işte, orada, ya mu okuyamıyor oluyor? olayı, önüne bir mikrofon uzatıyorsunuz, değerlendirme yapamıyor. Böyle olmaması gerekiyor. Anladım. Dolayısıyla siyaseti aslında siyasetçilerin yapması. Yani gelen söyledikken evet. futbolcu işte
1: geçmişte getirdik yani.
2: Bu, yani bu şu değil. demek değil. Adam Popülerdir. Ama aynı zamanda siyaseti de ilgisi vardır. Bu nokta kabiliyeti vardır. Takip ediyordur. O olmasını demek istemiyorum ama genel ağırlıklı tonun e, siyaset formasyonda hakim Olur, insanlar kesinlikle. tarafından ya olması bir şey, önemli. Ben bir
1: şey söylemezsem çatlayacağım. Kusura bakmayın ya. ya bir, dedim. <gülüyor> ben artık ekranları da boşalttım için. Onun için Cem kardeşimin her zaman gitme imkanı var. Hı. Konuşma. Bir, Allah billa aşkına herkesten bütün parti. Bizim Cumhur İttifakı'nın oluşturan partilerden. Kendi tabanlarının dışında da. Millette karşılığı olan isimler ya. Söz geçirebilecekleri, hükmedebilecekleri, boyunduruk altına alabilecekleri isimlerle değil. Millette karşılığı olan. Doğru. Kürtse Kürtlerde karşılığı olan. Sosyal ya yani neyse yani toplumun farklı kesimlerinde Mümkünse de toplumun bütün kesimlerinden. Çıcak, i̇ki... Entelektüel birikimi tamam. olan, ağzı laf yapabilen, siyasi tamam. temsil kabiliyeti olmalı. Evet, evet. Yani hükmedebileceği isimlerle siyaset yürütülme zor bir döneme gidiyoruz. Doğru. Gerektiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi kavga tamam. edecek, gerektiğinde uzlaştıracak, evet. barıştıracak. Ama bugüne kadar hep şu yapıldı. Ahbap çavuş ilişkileri. Yani başkanın gözüne nasıl girersen beni bir yere taşır. Ya merkezde kimin yetkili? Onun eteğine nasıl tutunursan böyle liste... ya böyle olmuyor ya. Doğru. Ve millet artık diyor ki kardeşim ben bu isimleri görmek istemiyorum. Doğru. Bu isimlerde listeye tekrar koyarsanız tamamını söylemeyeyim çünkü yüreğim inciniyor. Ben, ben Cumhur İttifakı partilerine bunu salıp koyuyorum. Sadece kendi partime değil. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Yalaka insandan hiç kimse hayır gelmez. Mutabasmış insandan kimse hayır gelmez. Kendini listede bir yere taşımak için başka herkes hakkında itibar soykastı yapan kimselerden hiçbir partiye hayır gelmez. Ne olursunuz ya.
0: Peki bitireceğim. Ne olursunuz. Ceymuz helal edin. 30 tane. Hadi 30 tane sözüyle var. bitireyim. Allah'ın
4: lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle vücut bulmuş. Biz Türk milleti diyor lider Devlet Bahçeli adayımız belli, kararımız net Sayın Erdoğan. Aynen. Dört, dört şeye yeminimiz var diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasına, ay yıldızı, al bayrağı 350 milyonluk Türk dünyasına kelamı kadim ve natıkı kelamı bir yeminimiz Aynen. var diyor. Aynen. ve Türkiye yüzyılına bir yeminimiz var diyor. Adayımız belli, kararımız net. Basiretlidir Türk milleti. Bu yüce millet Mayıs'ın 14'ünde ki benim de doğum günüm Mehmet abi. En doğru en sağlıklı kararı vereceğine evet. inancımız olsun. Ölümüne
1: sonsuzdur. reis diyoruz. Peki.
0: Ölümüne. Öyle ee, Sayın Metin'e çok teşekkür ederim Sağ olun ayağınızın tozuyla geldiniz. Tekrar Adıyaman'a döneceksiniz galiba
1: Ya bir biraz soluklanayım Burada Dine. Şahin Bey Belediye Başkanımıza teşekkür etmeyi unuttum. Mehmet Haliloğlu'na teşekkür <gülüyor> edin de. Yani Aslanlar gibi Adıyaman'ı ihya ve inşa etti. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkan. Peki. Ben de Büyük yeri gelmişken er, Erzin
2: Erzincan Valimize benim ben memleketim. Ben de ona teşekkür ediyorum. Allah, Allah ebeden razı olsun. Azizeğim kaymakamımız çok güzel hizmet Muazzam
4: bir mücadele veriyor. Yani şimdi devlet derken evet. işte belediyeler, devlet, evet. var,
0: yani devlet bunlar işte. Yani
4: Devlet Otunceli evet. valisi, Devlet o Erzincan tabii valisi tabii, tabii, tabii. Allah ebeden razı olsun.
0: Cem Kay çok teşekkür ederim. Koşkun başbuğu da bizlerle beraberdi. Biz bitiriyoruz. sers sorular var. sers sorularda da TOKİ başkanı sert soruların konu olacak. Bunu da hatırlatalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.